0: And the Golden Globe goes to...
1: And the BAFTA goes to... The Oscar goes to... Alfonso
0: Cuarón. Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman. Moonlight. Best Picture. Parasite.
1: ¡Oh! Bienvenida gente bonita al podcast de la estatua. Yo soy Wally, y pues ya estamos listos, listas para hacer un recuento de lo mejor del 2021. Eh, fue un año bastante extraño, ya parece que empezaron a moverse las cosas, sobre todo en la taquilla mundial o muchos festivales, o muchos grandes estrenos. Y hay que aprovecharlo porque parece que otra vez se viene el COVID con todo, ¿no? <ríe> Esperemos que no se ponga feo, pero bueno, para hacer este recuento donde vamos a platicar de nuestras películas favoritas del 2021 me acompaña mi amiga Alessandra Rangel de Palomita de Maíz. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, feliz de, de estar de vuelta en el podcast.
1: Y, y a, nos encantan las listas, ¿no? Las listas colaborativas. <ríe> Entonces pues vamos, sí. a, vamos a compartir nuestros, nuestro top 15, ¿no? Del, del 15 al 1, si yo menciono uno, Ale, que, que tú tienes también en tu lista, pero más adelante nos, nos esperamos a que tú le hables y viceversa, ¿va? Como siempre vale. lo hacemos.
2: Okay. Entonces,
1: esto, esto va a estar interesante. Y, obviamente, es, no, no hay como, como restricciones porque sabemos que las fechas de estreno son muy extrañas, muy complicadas. Algunas películas del 2020 apenas llegaron a México, eh, pero algunas películas que ya estaban... en, en en otras plataformas, pues, ya las vimos. Algunas que todavía no tienen fecha de estreno ni en Estados Unidos, pues, también ya las vimos por algún sí, festival. No. Entonces, pues, está un poco revuelta y creo que caótica. Pero, bueno, la intención es precisamente celebrar un poquito de, de lo que vimos en el año y también recomendar algunas películas. Eh, tú, en términos generales, Ale, ¿qué te pareció este año
0: cinematográfico?
2: Fíjate que se me hizo muy bueno. O sea, creo que... Hay para todos los gustos y precisamente al revisar mi lista final como que entré en crisis porque tengo un buen de películas. O sea, en sí mi lista general son como de 40 títulos favoritos y llegar a este top 15 sí se me hizo un poco complicado. Lo que sí también noté es que no fui muy fan de los blockbusters, como que mis listas están enfocadas más como en películas más chiquitas, pero... Ahora sí que las películas que pensé que me iban a gustar me terminaron no gustando y las que no esperaba mucho me terminaron gustando un buen. Así que estuvo muy interesante.
1: Sí, 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 ha sido como todo un. Yo, yo, yo tengo, o sea, mi lista igual es, es un caos, hay un poco de todo, hay cosas que a lo mejor no esperaba que estuvieran ahí. E igual, o sea, tengo, o sea, mi número eh, 41, por ejemplo, que tengo aquí ordenadas, de Los Leonardo, ¿no? Me encantó, uh, ¿no? Y yo uh -huh. tengo hasta el 41, hasta me duele tenerla ahí. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea,
1: pienso y, y fácilmente, a lo mejor mañana la amanezco y digo, es qué? Número 20, ¿no? el top 10, no sé. No, y y sí tengo varias películas que, que de verdad me, me gustaron mucho, o sea, muchas películas muy buenas que, que me la pasé increíble y pues sí, hacer este top 15 fue complicado, hasta, hasta cruel, yo diría. Sí,
0: pero
2: pues y, es que también creo que luego, no sé, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que por tu una película y ya después de mucho tiempo como que empiezo a pensar otra vez en ella y mi sí. perspectiva cambia. Y como que ya me gusta más que antes. Así que como que mi lista de fin de año es como un caos porque a veces me gustan más unas, luego otras, luego películas que eran X antes como que entran. No sé. Pero fue buen año de cine.
1: Sí, y sí, me pasa lo mismo O sea, hay películas que... Que, o sea, la vi y esta va a estar mi top 10, ¿no? Y pasan dos semanas y nada, como que no, no. Y al revés otras, ¿no? Como que sí, la, la vi, hay una, por ejemplo, que, que vamos a hablar ahorita, que la vi en enero y la tenía como en, el, no sé, como en los 50. Dije, no, creo que sea mi favorita, pero pasan las semanas, pasan las semanas, pasan las semanas y como que va creciendo, no va creciendo mi amor hacia, hacia ella y pues, la puse en, en el top 15, ¿no? Entonces eso es también lo bonito del cine, ¿no? Eh, estas películas que se quedan contigo y que te, te dejan reflexionando por, por mucho tiempo. Pero pues vamos a, a comenzar entonces este top 15. Ale, ¿qué te parece si me compartes tu número 15? ¿Cuál es?
2: Ok, mi número 15 es Little Fish.
1: Ah, no la vi, no la vi. He estado viendo eh, Mucho Amor hacia esta película. Salió, salió a principios del año, ¿no?
2: Ajá, salió yo creo que como por el 15, 20 de enero. apenas si sí salió. Ajá. Uh -huh.
1: ¿De qué es? Porque la verdad no me acuerdo
2: ni de qué es. Ok, es una historia de amor. Es igual, se sitúa en una pandemia, pero esta pandemia es que la gente empieza a olvidar y se quedan sin recuerdos. Mm. La película se centra en la historia de dos personas interpretadas por Olivia Cook y Jack O'Connell. Ahora sí que la cinta como que salta mucho en el tiempo, nos presenta cómo se conocieron, cómo se enamoraron y después a él se le empiezan a olvidar los recuerdos. Así que como que empiezan a desarrollar como herramientas o estrategias para pues, evitar que esto suceda, ¿no? Pero es un drama, pero es drama romántico. Y no sé, me encantó la película desde que la vi. La verdad, me tramó un poquito.
0: <risa> sí. Eh, eh,
1: eh, me acuerdo cuando la anunciaron, le, le traía ganas, pero se, se me perdió. O sea, la verdad, se me, se me perdió totalmente en, en el año. Aquí estoy viendo que está disponible Por lo menos en México Para comprar en iTunes Amazon Prime, Google Play, Cinepolis Click ¿No? Entonces okay. si Quieren ver un buen romance pandémico Ahí, está, sí, ahí la está, verdad, está
2: La verdad está muy padre Y sí me sorprendió porque la, como que la soltaban A principios de año y ya sabemos que como que Enero no es muy buena fecha Ajá. Pero pues esta película sí Sí vale la pena La recomiendo ampliamente
1: Ahí está Pequeño Pez Little Fish eh, y, y curiosamente Mi número 15 eh, también es Una película que soltaron a principios del año En enero creo también, me da la impresión de la Distribuidora, creo que es Lionsgate No comprendía el poder De lo que tenía en sus manos y la soltó Así como si nada Y eh, es Barb and Star Go Tu vista del mar claro. eh, Dirigida por George Greenbaum Es una película que o sea, Tan solo recordarle ya me, me río eh, me la pasé increíble viendo esta película. O sea, fue una fiesta, ¿no? La vi con mi pareja y estábamos felices, riendo. Eh, eh, no solo es como sobre el poder de la amistad. Eh, tiene como escenas... O sea, no la tenía en mi top 15. Pero luego volví a ver el video de Jamie Dornan. <risa> bailando en la playa. Y dije, no, esto... O sea, recuerdo el momento. O sea, en el que estaba viendo esta escena. Y, y, y estaba al borde de hacerme pipí de la risa y dije esto es maravilloso es como una, es como un sueño lúcido esta película con colores y bailes y, y chistes aleatorios totalmente y cangrejos que hablan y, no sé simplemente es, es, es como una fiesta es una fiesta que me la pasé muy bien y otra vez no Re regresan las memorias y estoy sonriendo no y, y no se sé, me encantó, o sea eh, aparte es algo que no esperaba, pensé que iba a ser algo muy simplón Vi el póster y dije, ¿qué es esto? Se ve que es como una comedia genérica Y pues no, o sea, como que esta aleatoriedad de, de, del humor funcionó totalmente conmigo Y Jamie Doran, otra vez, eh, lo quiero abrazar, quiero que sea mi amigo eh, Tremenda, tremenda esa escena ¿A ti te gustó, eh, Barb Star?
2: La verdad se sí me gustó, bueno, claro. me hizo reír muchísimo Igual como que, digo, ya me esperaba algo simple pero siento que como que la empecé a ver con el mood perfecto. Sí. Y me, me mató de risa. O sea, no podía aguantarme. Y igual como dice Jamie Dornan, como que cerraba la película. Y, y sí, o sea, es buena comedia. Sí, como que para pasar un, un rato riéndote a carcajadas.
1: Sí, sí, sí. Con amigos, con quien sea. La verdad, una, una buena recomendación. Está por ahí en HBO Max. Si ¿Mm? no mal recuerdo. Y tú, ¿cuál es tu número 14, Ale?
2: Mi número 14 es Limbo.
1: A Limbo, no la no tiene oportunidad de, de verla por flojo y porque este por ahí no tiene subtítulos. La, la,
2: <risa> la,
0: la...
1: <risa> Pero este, de qué trata Limbo,
2: no, y la verdad sí se necesitan porque está situada en Escocia y así uh. como Escocia, como rural. Y si sí, uh. de plano, si no tiene subtítulos, no se entiende nada. Uh. Pero bueno, es de un joven. Sirio que llega a Escocia y está como pues como te decía en una zona rural de Escocia esperando a que le digan si puede o no puede tener el estatus de refugiada, pero se tardan siglos en decirle qué sucede y pues él no tiene nada que hacer, no puede trabajar, no puede viajar y la parte en la que está es muy vasta, literal no hay nada más que algunos locales que pues trabajan ahí y pues pasa los días pagando por ahí y haciéndose amigos del, de los otros con los que comparte casa. La película creo que es muy buena reflexión sobre lo que está pasando ahorita, sobre todo más de las personas que están abandonando sus casas como personas desplazadas sin, de los países que los reciben y que los dejan precisamente como en este limbo de ok, te voy a ayudar, pero no eres muy bienvenido y como que me comporto mal plan, pero al mismo tiempo no puedes regresar y las personas que llegan pues tienen que lidiar con pues el trauma de dejar sus casas y sus familias atrás.
1: Y tiene un poquito de humor, ¿no? Yo las partes que, que llegué a ver tenía un poquito de humor, por no sé si eso compromete dentro de toda la película.
2: Sí, 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 es como humor... Muy seco. seco. <risa> Ajá, sí. exacto, es humor seco, pero... O sea, sí te hace reír, pero también es así como... Es como la la mezcla perfecta entre drama y, y humor, y las actuaciones de los, del protagonista está muy buena, y en especial de un señor que sale de, de su amigo, que también es refugiado que se llama el, el actor se llama Bikash Pai una de mis, de mis interpretaciones favoritas del año así que si pueden verla la recomiendo ampliamente.
1: Sí, de hecho esta fue como de las películas más queridas de, en, en Reino Unido, en el año que salió, creo que fue para las premiaciones del 2020, eh, fue una película que gustó muchísimo, estuvo por ahí nominada mejor eh, película en, en los BAFTA, mejor película británica, mejor debut, y, y, y le fue bastante bien, no sé si es una película que yo creo que vale la pena, ver he tenido muchas ganas de verla, pero exactamente como dice Ale, sí este, si se necesitan este, unos buenos subtítulos, eh, porque, porque está tremenda. Mi, mi, mi número 14, y creo que esto va a servir porque es como la película de la semana, la película controversial, controversial solo por una pequeña parte eh, eh, de, de la población que la ha visto, es eh, No Miren Arriba de Adam McKay. Es una película que yo, la verdad es que la, la, la primera media hora la estaba odiando, me parecía que es bromas excesivas, un humor, hasta sentí, pensé que estaba satirizando algo. Que es demasiado serio para ser satirizado pero después como que la película se pone emotiva y, y, y más bien el momento en el que dije esto, es, esto está funcionando es que realmente yo como me siento en la vida real esta ansiedad del fin del mundo que me da, esta ansiedad de que no estoy haciendo lo suficiente por ayudar al planeta de que no hay nada que yo pueda hacer, de que a nadie le importa, de que no importa qué noticia salga, parece que es más importante que Cristiano Ronaldo metió tres goles eh, mm eso lo estaba transmitiendo en la película. Y ahí fue cuando como que le perdoné lo del humor y me empecé a meter y me terminó convenciendo, ¿no? Toda la emotividad y también eh, yo soy muy fan de Adam McKay. Crecí viendo, o sea, como adolescente me tocó ver toda su etapa de, con Will Ferrell. Eh, me encantó Vice, me gusta The Big Short. Eh, esa es una película que funcionó totalmente conmigo porque, no sé, me, me, me sentí comprendido. <ríe> sentí que en pantalla me están representando todo, toda esta ansiedad, ¿no? Y creo que sí, yo sentí que es algo, eh, una película dolorosamente real, ¿no? A la mejor caricaturesca, pero a mí sí me da la impresión de que si mañana anuncian no que viene un cometa, cosas así sucederían. A lo mejor no en este extremo, pero cómo, cómo se maneja el mundo, parece que eso sucede, ¿no? Y también me sigo asombrando que la película se escribió antes de que empezara la pandemia, ¿no? Y pues todo lo que plasma es lo que sucedió durante la pandemia. Eh, y, y esta película que a ver, yo no pensaría en recomendar a nadie porque otra vez es, es caótica, es castrosa, es deprimente, incluso. O sea, de verdad, eso es, es oscura. Eh, sus epílogos, como acera tú pusiste en Twitter, dale, son terribles, uh -huh. terribles los epílogos. Eh, que le quitan la seriedad del asunto como chiste de Marvel. Pero fue una película que, que me encantó. A fin de cuentas, me, me, me dio mucha motividad. Timothy Chalamet. Este es hot take enorme. Es mi actuación favorita de Timothy Chalamet. O sea, me casi ¿Qué? me sé Para mí es la mejor actuación <risa> que ha hecho Timothy Chalamet. Porque es tan sencilla y tan como hasta espiritual. Me sorprende totalmente. En no. fin. Eh, pero bueno. Ale, ¿tú qué te parece esta
0: película?
2: <risa> ok. La odias? Pues, no, no la odié. O sea, la verdad se me hizo como... O sea, se me hizo buena. Siento que sí ha sí sido muy odiada sin razón. Sí. pero, o sea, creo que no la amo tanto como tú, o sea, se me hizo bien, siento que no soy fan, fan de Adam McKay, o sea, recuerdo que la de The Big Shores y Vice las vi y me gustaron, me impresionaron, igual te hacen reír por la manera en que presenta la realidad, ¿no? Y así son las cosas y están horribles, pero pues así es. Y esta película creo que va por ahí, o sea, como mencionabas, es imposible no sentir como esta frustración y este miedo de que las cosas están súper mal y la manera en que el mundo reaccionaría pues está peor, ¿no? Pero siento que McKay como que no es nada sutil sí. y cuando tendría que como a lo mejor pararse poquito, como que sigue y sigue y sigue y como ejemplo perfecto están los epílogos o sea, creo que cuando terminó la película fue así como de, mmm, no estuvo mal, ¿no? y como que la escena final precisamente es la que te impacta, ¿no? uh -huh. Pero ya conforme siguió, como que es así como, no sabe cuándo parar, y eso es algo que a mí me frustró un poquito, pero, o sea, la película se me hizo buena, y se me hizo buena, y si sí, hay instancias que son súper reconocibles en la sociedad de hoy, ¿no? O sea, que van a la, a la Casa Blanca y no, no les hacen caso porque no va conforme a sus prioridades políticas o a sus prioridades de campaña. O la parte en que están más enfocados en el chisme, eh, el entretenimiento, que literal en algo que va a acabar con nuestra, sus vidas. O sea, sí hay muchas cosas que literal reflejan lo que está pasando ahorita. Pero creo que para mi punto exagero en unas cosas y eso sí. como que al final no, no me terminó de gustar tanto.
0: Sí,
1: es decir, digo, yo está como... Como que, que al principio me pasó, al principio ya te deja exagerar, ¿qué es esto? Y pero, mal, tío, me, me fue convenciendo. Y lo que decías, ¿no? Esta reacción, la, la verdad es elitismo. O sea, yo lo que he estado viendo son los críticos de siempre que odian las películas de superhéroes, quejándose... De esta película, es malísima, todo. o sea, aparte, no, no es que nos esté diciendo no me gustó esto, no me gustó aquello, están diciendo, la, la gente que gustó esto es tonta, o sea, ese es, es, es su razonamiento, o sea, todas las uh -huh. personas que están odiando, odi es, es, personas que les gustó Don Lucop son tontas, que están, Ale, esta película, Don Lucop es la película que más he visto hablar a gente casual, fuera de un blockbuster este año, eh, yeah. yo abro Facebook, gente que nunca, nunca veo opinar sobre nada que solo que no opinan nunca de películas, están opinando esta película, están recomendando esta película gente que solo, que conozco amigos que solo ven blockbusters hablando de la manera de esta película, te lo juro, esto no es mame me acaba de llegar un mensaje mientras está, empezamos este podcast de una, un amigo, me dice ¿cuál es el mame con eso de que no les gustó Don Luke está buenísima, hasta lloré en el final ¿No? Uh -huh. Me acaba de llegar. Y es un amigo que ve mucho Marvel, que ve puro, muchos blockbusters, y se salió de zona confort un poquito y una película un poquito más seria. ¿no? Es la película, vea los científicos. Yo tengo también un muy buen amigo científico con quien colaboró en otra página. Él es científico y le encantó la película. Y me dice, ¿por qué? Porque me sentí escuchado. Eso es lo que yo he vivido, he vivido los últimos dos años con la pandemia. Yo, como científico y todo lo que hizo Trump, esta película lo representa totalmente. Me traté de todos los científicos diciendo, esta película es mi vida, esto está increíble, la recomiendo. ah Y los, los mismos críticos, ah esta persona no sabe nada, literalmente, o sea, como este, burlándose. Ay, de verdad creen que es una gran sátira, ¿no? No sé, o sea, tal vez el hecho de que todas estas personas casuales, todos estos fanáticos casuales les, les gustó y todos estos científicos las estén recomendando, tal vez, creo que sea bueno escuchar un poquito también la, la, la reacción de la gente, ¿no? porque al fin y al cabo lo que quiera hacer la película, aunque no lo haga, me parece, de manera tan perfecta, eh, pues es como crear una pequeña reflexión, ¿no? Sobre el planeta en el que vivimos, sobre la situación actual, tal vez... Eh, eh, me ayudarnos a, o empujarnos a algún cambio, ¿no? Que al fin y al cabo creo que es la lección, en la escena en donde el millonario de Mark Rylance le dice que te vas a morir así a Leonardo DiCaprio. Esto según los algoritmos te vas a morir y Leonardo DiCaprio agarra y dice no, no me voy a morir así. Y él crea un cambio en su persona para cambiar ese futuro, ¿no? Y ese es el, el pequeño cambio que yo he visto mucha gente reflexionar en redes sociales. Y pues si esa película esta película, por más tonta que digan que sea, por más mal hecha que digan estos críticos, pues yo estoy viendo que la gente a la que está dirigida esta película está reaccionando y, y está diciendo, voy a hacer un cambio entonces ¿por, por qué dicen que es mala? ¿no? me parece sí. que ha sido un, un, un discurso bastante elitista, la verdad no sé, ¿tú qué opinas?
2: creo que este ejemplo es como parte de una conversación más grande entre la disparidad entre críticos sí, de sí, cine sí. y la gente normal y corriente que ve las películas de manera casual y no, no las analiza tanto como algunas personas ¿no? que suelen ser los críticos Sí, noto que Adam McKay como que sí crea esta esta respuesta muy apasionada a la negativa ¿no? uh -huh. <ríe> como que desde que se anunció la película y mencionan, no sé, Vice y, y la otra, The Big shirt como que o te encanta y estás mal, o y no te encanta y porque eres, como dices, como una persona más pensante, ¿no? Pero también creo que como que, no sé, es, están separados de la realidad en el sentido de que, por lo general son personas que viven en el internet, sí, que es sí, sí, como sí, sí. que consumen todo de manera tan rápida que a los tres segundos ya lo leyeron, analizaron y se deshicieron de eso. Y las personas que no están tanto en internet, pues ahora sí que no tienen ese, como esa rapidez de superar las cosas, ¿no? Pero, o sea, la película sí está buena. Y digo, lo importante es que te haga reflexionar y lo importante es que como que se vuelve un círculo vicioso porque eso que están criticando es lo mismo que la película está reflejando, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, <risa> pero digo, creo que es, está, está padre. A mí sí me hizo pensar en varias instancias que fue así como de, Dios, luego yo hago eso, qué, qué mal estoy, ¿no? Cosas así, como que te hace identificar la superficialidad y lo banal de la vida y mm. de lo que nosotros consideramos como importantes o como lo que consideramos como buenas fuentes o lo que consideramos como nuestros héroes y nuestros ídolos, ¿no? O sea, creo que eso está muy bien planteado. Pero, digo, también entiendo que haya personas que, como que, es que sí, Mackey, siento que te digo como sí. que se pasa. ¿no? Sí, ¿No? no,
1: o sea, yo, yo es una película que yo, no, así, te, tienes que verla, no, o sea, yo de hecho, pues, no sé si a quién recomendarla, porque o sea, ese, el humor está castrante y está deprimente, eh, pero digo, eh, lo que me ha molestado es este discurso como tan elitista de, ah, es para tontos, ¿no?
2: O sea, Así ah. como, de verdad, bueno, te estás enterando de esto. <risa>
1: sí, exacto. Sí lo entiendo.
2: Sí, sí, sí. sí. Digo, re, hablando de las este, interpretaciones, estoy contigo, me encantó Chalamet, me encantó Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Sí. Pero sí, no soportes para nada a Meryl Streep y a Uf. Mark Rylance. O sea, creo que... <risa> No sé, no me gustó cómo actuaron y no me gustó lo que esa que estuvieran haciendo.
1: Y, y yo no agilo, hijo de la
2: fregada. Ese me dio mucha risa.
1: No, yo, yo lo quería ahorcar. Digo, y esa, esa es la intención. El hombre es como una parodia de, del hijo de Donald Trump, ¿no? Y lo quieres Exacto. ahorcar al la desgraciado y le queda perfecto.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Pero sí, igual, o sea, es, es una película muy extraña que o sea, el discurso va a ser horrible, ¿no? o sea, porque yo creo que la van a nominar a los Óscares y va a haber más elitismo, y no sé, o sea, para mí, para mí los Oscars traes rara vez son las mejores películas, como hemos dicho mil veces, pero son películas que la gente casual, de alguna manera, de repente ve, o sea, es como que se meten al canon estadounidense, de películas de referentes, y, y para mí, que dentro de esas diez esté una película que hable de una situación real y actual importante, me parece mucho más valioso, importante, que se vaya a meter el, el remake sobre el amor imposible eh, donde todos los puertorriqueños hablan igual, ¿no? O sea, esa película ¿qué te aporta como ser humano? O sea, le aporta a los estudiantes de cine para que vean la fotografía pero eso de qué te aporta ver El Amor Sin Barreras en el 2021 nada, es más por cómo está hecha ves esta película por más caótica y pedorra que esté lo que quieran decir yo veo ahí que está causando reflexiones, yo veo científicos recomendándola entonces, digo, si, si se mete esa conversión de Oscar, para mí, qué bueno, ¿no? Porque prefiero que se meta esto a que se meta eh, West History o Bing de Ricardo, esas porquerías.
2: <risa> digo, entiendo, o sea, honestamente, yo no sé más de película como para Oscar, entiendo tu punto, pero también... Todas las películas que están siendo consideradas para Oscar tampoco se me hacen para Oscar. ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, exacto. E -e 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 Tú lo, lo dijiste mejor que yo. Sí, sí, sí.
2: Así que, o sea, así como no me gustaría que esta película estuviera en la conversación, tampoco me gustaría, como dices, West Side Story o Belfast o no sé, como que hay varias que de las que ahorita están como para el Oscar. Honestamente, creo que no me gusta. ya ni me acuerdo. Me gustan dos o tres, ¿no? Y ya. Así que supongo que Prefiero mil veces esta que West Side Story, prefiero esta que Belfast, prefiero esta que Being de Ricardos, pero aún así ninguna de estas cuatro se me hacen para estar en mejor película. Pero sí entiendo tu punto, o sea, creo que, o sea, es... sí prefiero esta.
1: Sí, 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 ser, ser una, 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 una amiga, me este, puso ahí en Twitter, ¿no? o sea, eh, la vi y, y vi la, la van a nominar para un Oscar y dije, pues, está bien, o sea, no me, no, no me molesta. Y al fin y al cabo, creo que eso también es. O sea, si la nominan un Oscar, no, a mí no me molesta, o sea, creo que hay peores cosas, ¿no? Y de hecho, esto eso es bueno, o sea, esto es una buena película. Pero ya, 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 suficiente, Don Luco. Está Netflix para que la vean. ¿Cuál es tu número 3 de Ale?
2: Okay, mi número 13 es The Matrix Resurrections.
1: Ay, no la he podido ver, muero por verla.
0: ¿What?
1: La muy tarde <ríe> en el año, no he podido verla. Cuéntame, cuéntame.
2: Me valió el vi el 24, antes de que me fue, <ríe> a, la, a la reunión familiar. Bien hecho. Bueno, pues The Matrix Resurrect Resurrections es la secuela después de años. Es dirigida y fue escrita por Lana Wachowski. Y prácticamente lo que hace es, pues, presenta a Neo y a Trinity en, el, en Matrix. Ajá. Así que lo que intentan hacer, o más bien como que la pureza del asunto, es hacer que se salgan de, de Matrix y entender cómo es que están otra vez en esta simulación. Honestamente creo que estaría mal decirles como todos los detalles, pero al final del día la película es sobre amor. O sea, es igual una historia de amor.
0: <risa>
2: y es la historia de amor entre Neo y entre Trinity y hacen, qué es lo que hacen para pues, reunirse después de tanto tiempo que han estado separados y, y ya, ahora sí que los personajes ¿Mm? tienen nuevos personajes, o sea, ya no sale este, um, Hugo Weaving como Mr. Smith, pero sale Jonathan Groff y ya no sale este Lawrence Fishburne como como Morpheus, pero sale este.
1: Y Yaya Abdul Matin segundo
2: Exacto. Y creo que era como un poco tricky hacer estos cambios de casting, pero la manera en que lo, lo presentan en la película se me hizo de una manera muy limpia, muy razonable, muy, muy. Ahora sí que perfecta para la película que están presentando. Además de que meten a nuevos personajes secundarios. Y, o sea, sale Neil Patrick Harris, sale mm. Jessica Henwick sale...
1: Justo ¿Mm? te quería preguntar, Jessica Henwick, yo la amo O sea, jamás le he visto una actuación mala Así, así sea la peor serie, la peor película Ella da el 100% y es maravillosa Aquí, ¿Cómo estuvo cómo, cómo es Jessica Está Henwick?
2: increíble, o sea, es ah. como super kick ass Y mm. ella es como, antes de que salga Trinity Ella prácticamente sería como el personaje femenino principal Y a partir de ella es que inicia toda la acción, la verdad. O sea, está increíble, me encanta su personaje.
1: Qué bueno. Tengo muchas ganas de verla. O sea, eh, y de esta, han escuchado de todo. ¿no? Gente que la odio, gente que no le gustó, gente que se hizo me, gente que le encantó, gente que la amo, gente que es lo mejor que ha visto en el año. O sea, ha sido muy, muy, muy extraña esta reacción, ¿no? Como, es que por lo, todos padre,
2: lo padre de esta película, y es algo que yo he discutido ampliamente, es... A mí me chocan los fandoms en el sentido de que se vuelven muy exigentes y sí. quieren que todo lo que ellos quieren se vuelva realidad y que literal las películas escuchen sus, eh, escuchen sus solicitudes y lo hagan. O sea, creo que cuando Spider-Man No Way no Home creo que fue un gran ejemplo de hacer feliz al fandom porque uh -huh. les dio lo que querían. Uh -huh. Y aquí está Lana Ochoa, es así como de... No me importa lo que quieran, yo voy oh, wow. a hacer lo que yo quiera y me oh, voy, wow. hasta me voy a burlar y voy a criticar un poquito esta obsesión de los fandoms. Así que creo que por eso hace sentido que algunos fanáticos de las originales se enojen porque literal Lana como que los reconoce y dice precisamente eso es lo que no voy a hacer y al revés como que me voy a, los voy a criticar y me voy a burlar un poco de ustedes y voy a hacer lo que yo quiera Así que eso hace que me guste más la película.
1: Chula, chula. No, sí, ya me muero por verla. Uh -huh. A ver si, si esta semanita le doy, pero da gusto también lo que dices, ¿no? Que, que se salgan de todo esto, ¿no? no satisfacer siempre a los fanáticos. Eh, no sé, ese es valor es algo, algo que, que debe, debe reconocerse. Y vámonos con, eh, ¿qué fue mi número 13? Sí, no, mi número 13 es... Uh -huh. eh, igual lo, lo platicábamos antes de comenzar a grabar. O sea, no, no sabíamos... Yo, yo, yo la puse, pero realmente solo se estrenó en Cannes y creo que va a salir en Francia hasta enero del 2022. No sé cuándo saldrá en otros lados, pero pues, la puse aquí una vez. Se llama uh -huh. A Radiant Girl en francés. La June qui va bien". Es una película magnífica que no les quiero spoilear ni los detalles, simplemente es como una... La historia de una... Es un coming of age sobre una chava podían que quiere ser actriz ¿no? Y, y yo admiré profundamente las labores de dirección de Sandrine Kiberle que creo que es su debut como directora, uh -huh. porque realmente no, no te dice exactamente en dónde estamos ubicados, no te da el contexto total, te lo va revelando poco a poco y más bien se enfoca en, en la historia de esta joven ¿no? y es una historia lindísima con melancolía en el fondo. Y no sé, no, no sé qué más decir para no spoilear, ¿no? ¿Sabes? Pero es una de mis actuaciones favoritas del año de Rebecca Marder. Es una película que estuvo en Cannes. No, no recuerdo si ganó algún premio porque no estaba en la, en la sección principal. Estaba como en Critics Week o no sé qué. Uh -huh. Es un muy astuto manejo técnico eh, donde el profundo horror de una situación se hace sentir a través del seguimiento cálido de la cotidianidad de una joven con sueños, ¿no? Y aspiraciones, enamoramientos, y una familia amorosa. Y ya quiero que la gente la vea porque es una maravilla. Es una maravilla y creo que a ti también te gustó mucho, ¿no, Ale?
2: Me súper encanta esta película. No la puse porque precisamente lo que comentabas al inicio, pero la verdad, o sea, me súper encanta. Um, creo que lo que me gusta de la película es que quitando los últimos, no sé, 10 minutos de la cinta, podría estar sucediendo en cualquier parte y en cualquier sí. eh, periodo histórico, ¿no? Ya como que van metiendo poquitos eh, claves, pero pues en sí eso es algo que podría, el, el vestuario, la ambientación, todo parece ser que podría ser ahorita en, en el presente o años atrás, ¿no? Eso me gusta mucho. Me gusta mucho, la, la escena final se me hace impresionante. Sí. Las actuaciones están increíbles, la historia de amor al centro y la manera en que desarrollan esa historia de amor también me gusta muchísimo. Me gusta que la directora ocupa canciones modernas, aunque en sí la historia, como que les digo, que está un poquito como enigma de en qué momento se sitúa y la manera en que ocupa la, la música actual. En la verdad, sí la amo, pero... Decidí priorizar otras, pero estoy de acuerdo Con, el, con tu sí,
1: va, va, va a ser spoiler, el, en un año que hagamos Este programa va a ser la número uno de, de Ale ¿no? Yo creo que sí, sí no, o sea, hay, hay un par de escenas Que se apagan las luces No,
2: sí, oh, está increíble, increíble.
1: ¿No Y otro donde va caminando por un parque No Oh, Qué pedo con esa película tremenda ¿no? Sí, está eh,
2: muy, muy bonita Muy, muy buena
1: Entonces apúntenla a Radiant Girl Se llama en inglés eh, En francés se llama a que, va bien", que a lo mejor es un mejor título conforme en relación a lo que trata la película Pero en fin, ya veremos cómo le va Esperemos que, que llegue a muchos, muchos lugares Después tu número 12 Ale Mi
2: número 12 es Violet
1: preciosura de película, preciosura.
2: ¿También está en tu lista?
1: No está en mi lista,
2: uh, okay.
1: pero estuvo cerca.
2: Ok, ok, ok.
1: Cuéntanos un poquito de, de qué trata para la gente que no lo vio. Llegó a México como parte de Los Cabos y fue de lo mejor ¿no? que, que tuvo el festival. Y fue un festival bastante choncho.
2: Uh -huh. Bueno, pues la película se sitúa en Hollywood en un eh, tiempo actual y sigue a una, creo que es productora, Sí. que hay okay, una productora que tiene ansiedad y vive con la ansiedad y la ansiedad se representa con la voz de un hombre que le dice cosas horribles y le dice que no puede hacer nada y no sé, lo que ella quiere la ansiedad la trae abajo. Así que un día como que se harta y como que, ah, bueno, pero está padre porque bueno, tú, la voz le dice que no puede y como que lo que ella en verdad quiere sale escrito en la pantalla. Así que un día, como que se harta y como que decide dejar de lado a esa voz y como que empieza a hacer todas las cosas que en verdad quería hacer. Y su vida comienza a cambiar. No sé, empieza a explorar la idea de cambiar de trabajo a un lugar en donde en verdad la valoran. Empieza a considerar la posibilidad de andar con un amigo suyo, con el que siempre como que se mantuvo en línea. Eh, y está súper. O sea, a mí me dolió mucho y como que sí me afectó un buen porque yo también tengo un buen ansiedad y dejo de hacer un buen de cosas precisamente porque pues como que hay una voz en mí que me dice que no, no y la directora que también es debutante, es actriz desde hace años pero aquí debuta como escritora y directora que se llama Justin Bateman lo que hace es como presentar este mundo completamente nuevo y diferente y bonito y esperanzador si dejáramos que esa voz que siempre nos trae abajo descansara y más bien enfocarnos en la voz que nos dice que sí podemos hacer las cosas.
1: Eh, eh, estoy, estoy de acuerdo, igual o sea, también sufro de ansiedad y, y sí, o sea, es una pregunta como que te habla, no y en un punto en el que a lo mejor puedes estar muy mal pues como que de alguna manera te, 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 te comprende ¿no? y te alienta es una película muy, muy valiosa Muy bien dirigida, y muy astuto no Lo que decías de poner en texto Lo que ella quiere hacer Y la voz del hombre Diciéndole que no puede hacer nada Me pareció un gran manejo Porque no es tan fácil, creo que De repente te bombardea precisamente La directora con esa información Y, y eso ayuda a mejorar la película También hay un uso tremendo de música uh -huh. eh, Hay una canción que ponen Como la mitad de la película cuando van El carro que es una maravilla y sí, eh, Olivia Moon, la protagonista, es, yo creo su mejor actuación, ¿no? Muy, muy buena.
2: Claro. Sí, 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 creo que... O sea, creo que no hay punto de comparación. Nunca he visto a Olivia Moon de tal forma. O sea, ¿Sí? la vi me impresionó, me, me sorprendió.
1: Tremendo. Entonces, ahí está la recomendación. Estuvo en Los Cabos. Espero que, que no se la hayan perdido. Pero esperemos que, que llegue pronto. Porque creo es, que en Estados Unidos no hizo mucho ruido. De hecho, yo me sorprendí porque las primeras reacciones fueron Franco esta está medio X, ¿no? Y después... Es, Llegó Tiff y todas las personas en las que confío, entre ellas Ale, me dijeron ¿no? que les uh -huh. está buenísima, ¿no? Y, y sí, está buenísima. Pues véanla, <ríe> Violet. Muy, muy buena. Eh, después, yo en mi número 12 tengo una película que vi en Sundance eh, que ha ido ganando terreno en mi mente, creo que es excelente. Se llama Pleasure. Es uh -huh. dirigida por Ninja Tyberg es una adaptación de su propio cortometraje debut. Este es su largometraje debut y es básicamente la historia de una joven sueca que llega a Los Ángeles para convertirse en la próxima estrella de la industria pornográfica. Y es una película que, que realmente es casi un documental. O sea, de hecho, tiene a personas que trabajan en la industria de, de, de pornográfica, ¿no? desde los mandamases hasta actores y actrices famosos. Eh, están por ahí y, y, y precisamente lo que hace, lo, lo que hace es retratar todo como a manera un poco de documental, observar, recrear los mismos escenarios, tiene como esta cualidad muy muy realista la película, donde realmente eh, está plasmando, parece un documental de la industria pornográfica así, así de sencillo y, y conforme avanza el documental y está joven eh, comienza a, a ganarse un lugar en la industria, a crecer, pues también empieza a aumentar su soledad y empieza a ver como todo el control que hay dentro de la industria. Y es, me parece muy inteligente la manera en cómo se logra, porque otra vez, o sea, estas personas que trabajan en la industria porno no te iban a dar acceso tan fácilmente ¿sí? si los hacías ver mal. Entonces, como que no los hace ver mal la directora a, a, a vista simple, pero ya como un todo en la película como que sí construye esta industria profundamente tóxica, ¿no? Y es, es sutil, es muy íntima y me encanta. O sea, es una película que he seguido pensando, pensando, ¿no? En la manera como cómo, cómo se opera y cómo estuvo filmada y la, la actuación protagónica, Sofía Capel, también una debutante tremenda. Esta sí es una actuación, mis respetos, o sea, mis respetos. Aquí sí, ya se imaginarán lo, lo, lo que sucede en esta película uh -huh. eh, Pues escenas de filmaciones porno, eh, filmaciones hardcore Obviamente hay cosas gráficas, hay cosas no tan gráficas Pero sí me parece que hizo un, un gran trabajo ¿Esta la, la viste en Sundance?
2: No, se me fue, no he podido verla
1: Y, y como que desapareció un poco del mapa, A24 la compró Esta película tiene todo el tinte de A24, ¿no? Pero después, al parecer, quieran sacar una versión sin censura porque aquí hay penes y, y senos y vaginas y todo, ¿no? Y muchas cosas. Entonces, como que a hey, Ford quería sacar una versión sin censura y me da la impresión de que la directora dijeron, ah, están peros y babosos. Y Neon entonces a, salió al quite y la compro Entonces, ya la estarán distribuyendo, yo creo, en 2022. Curiosamente, eh, se sí está nominada a los Spirit Awards, o sea, la nominaron a una mejor dirección, eh, mejor actriz de reparto y creo que mejor guión.
0: Okay. Entonces
1: eso está raro, o sea, no, no sé qué, qué esté pasando, algo similar sucedió el año pasado con Nine Days eh, que pues, no lo habían distribuido bien y de repente pues, apareció en los Spirit Awards, entonces eh, pues, a ver qué sucede, ¿no? o sea, digo no, no, no está preparado, casi nada, entonces da igual pero supongo que se estará viendo el próximo año y yo creo que vale, vale la pena ver con, porque es un estudio muy, muy poderoso sobre eh, eh, la crudeza que hay en esta, en esta industria, entonces ahí está la recomendación eh, después, eh, tu número 11, Ale, ¿cuál es?
2: Mi número 11 es precisamente Nine Days, la.
1: Ah, mira, Latina. <ríe> Preciosura sí. de película. Cuéntanos un poquito de ella.
2: Claro, bueno, pues Nine Days es igual en la ópera prima del director Edson Oda. Y está un poquito rara de explicar porque... Ay, sí. no sé cómo explicarla. Eh, sería... La película se enfoca en un hombre. Que conforme avanza la cinta nos damos cuenta que es como un, no sé, como un ángel o un administrador de almas. Uh
0: -huh.
2: Y el caso es que una de las almas que él cuida en la tierra muere, así que ya tiene él como la misión de definir qué alma va a tomar su lugar, así que como que hace, no sé, tiene... Un casting. Reuniones. Ajá, prácticamente. Tiene como entrevistas de trabajo. Tiene entrevistas con aquellas almas que podrían entrar a la tierra y como que les hace test y así para darse cuenta de la manera en que piensan y en cómo actuarían y sus sentimientos y así. Es como una película muy, no sé, muy sentimental. Y
0: filosófica.
2: Ajá, muy filosófica, muy sentimental, como que te hace reflexionar sobre tu vida prácticamente y la manera en que este hombre, el, el actor principal es este Winston Duke. Duke. Uf. Uf. Y, ajá, exacto, presenta una actuación muy, muy tierna, muy conmovedora, lo cual suena súper contrastante porque lo ves y es un hombre gigante, ¿no? Sí. Y, y con cara de como, malo un poquito, ¿no? Ajá, y aquí es como un osito de peluche súper lindo y súper sensible y súper... Callado. Traumado,
1: traumado también. También.
2: <risa> Pero la, la película, la, me acuerdo que la vi a principios de año también. Y Dios, o sea, me afectó muchísimo. Al, al final presentan una escena súper conmovedora Uf. y súper intensa en la que el personaje recita un poema. Y, y Dios, o sea, se además una muy, muy, muy buena película.
1: Hasta, hasta que esa escena final se me puso la piel chinita.
2: <risa> es que está increíble. Está
1: tremenda. Y. Es como, es, es el anti Don Lucope, o sea, mientras es nihilismo ¿no? Realmente es una película que dice, sí, el mundo es horrible, pero hay, hay mucha bondad, hay mucha luz. Y, y lo hace uh -huh. como una manera muy creativa. Y sí, esa escena es brutal. ¿Y qué tal el, el score de Antonio Pinto, la música?
2: Está Uf. increíble. Es que en serio, creo que esta película me, me duele mucho que no esté figurando en muchas premiaciones. Porque es una película, para mí es perfecta, y también todo el elenco se me hace como que podría ser como de esas películas que obtienen premios de mejor cast sí, sí, en general, sí. o sea, como que te deja reflexionar y te deja súper, súper sensible, pero es de esas películas que sensible bien, o sea, no sensible deprimido, sino así como sensible, de qué bonito que vi esto, pues.
1: Sí, yo también estoy como impresionado de que no nadie como que la peló o sea, no, solo he visto una persona que no le gustó y de ahí en fuera ha sido pura, puras alabanzas o sea, lo que es Winston Duke uh
0: -huh. o sea,
1: mis respetos a todos los que están ahorita contendiendo muy buenos, yo creo que Winston Duke se los lleva de calle o oh, a la mayoría de ellos, es tremendo lo que hace ¿no? sí. eh, esto, no sé, y igual el score es como, ¿por qué nadie habla de este score? escúchelo, es una maravilla Sí, sí, es una película muy rara eh, que incluso en, en el mundo del Internet eh, ni la encuentras, o sea, está difícil de encontrar, de tanto que nadie no la pelo, o sea, no, no entiendo qué pasó ahí. Sony de repente hace estas decisiones raras, como que a, algo similar creo lo que sucedió con Te llevo conmigo, ¿no? Como que la sacaban, que no las acaban, y la sacaban, la tenían oculta, no sé, hacen
0: estas... Sí, es
2: extraño, porque sí. según yo, si no mal recuerdo, la vi por principios de año, precisamente por la temporada de premios y luego la sacaron ya de manera oficial como por junio, julio según yo, y ahorita pues ya, o sea no sé si figuró en listas pasadas del año pasado o en estas en listas de este año, pero sí está como un poquito random la manera en que la distribuyeron es
1: una, una lástima pero igual apúntenos a quién sabe si llega a México, yo creo que va a llegar a, como en iTunes, esos a, estrenos ocultos que Lamentablemente no se esperan, ojalá móvil agarre o algo, porque sí, es algo muy, muy lindo. Y la verdad sí me encantaría verla en el cine, ¿no? Eso sería uh
0: -huh.
1: una, una linda experiencia. Eh, mi número 11, ya platicamos, eh, Ale leído yo, de esta película en un podcast pasado, es un documental, se llama 3 Minutes a Lengthening. Uh -huh. Igual, o sea, realmente fue exhibida en TIFF en Doc and YC, todavía creo que no tiene distribución, eh, va a estar el próximo año en sondas de hecho la, la, la agarraron en la ficción choncha, de, de tan buena película que es, la, la metieron ahí con The Worst Person in the World, con, con The Happening, que fue la ganadora del León Oro en Venecia, ahí va a estar en esa seccióncilla, es un documental que toma tres minutos de pietaje de un pueblito polaco antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? o más bien unos... Ni siquiera antes de la Segunda Guerra Mundial, como que unas semanas, si no me recuerdo, antes de la invasión nazi. ¿no? Y, y lo que haces, uh, o sea, agarras esos tres minutos de pietaje y durante los próximos 90 minutos o un poco menos, eh, procede a analizar, hacer zoom in, a ver qué pasó, por qué, qué estas aves están viajando, quién es esta persona, de quién era esta tienda, eh, por qué la gente se comportaba se comporta así y comienza a a darle una cara a todas estas personas que fueron exterminadas, ¿no? Unas semanas después, y es la verdad una, una maravilla eh, Si quieren escuchar más detalle, pues está el, el podcast de Tiff, que grabamos con Ale eh, ¿Esta no la tienes en tu lista, Ale?
2: No la tengo en mi lista Igual la guardé para el próximo año Pero bueno. fue mi película favorita de Tiff Así que, obvio, sí la recomiendo Está Está muy, muy buena uh -huh.
1: Sí, una, una joyita. Eh, ¿Qué tienes en tu número 10? Ya estamos en el 10.
2: Mi número 10 está Luca.
1: <ríe> ¡Ay, preciosura, preciosura!
2: Sí. Eh, bueno, para los que no saben, es una película de Disney Pixar eh, y trata sobre un niñito que vive en algún pueblito de la costa italiana que, bueno, es que no es niño, más bien es como un... Animal. Puberto, es un puberto. Es un ah, puberto marino.
1: Marino, sí, es, un, pues, es la forma del agua. ¿eh? Es puberta.
2: Bueno, el caso es que vive como en el mar del pueblito, del pueblito italiano, pero cuando deja de tocar el agua se convierte en humano. Así que conoce a Alberto y juntos, como que huyen al pueblo más cercano y, como que ahí tienen sus aventuras. Pero, pues, es una película que habla sobre la amistad, que habla sobre la tolerancia sobre, pues sí, la aceptación del otro. Tiene un súper soundtrack de, de canciones italianas y tiene un muy buen sentido del humor. O sea, amo esta película.
1: Y es como intoxicante, siento un poco la atmósfera lo que dices, ¿no? El italiano y todo es muy vibrante y la luz del sol. Se, a pesar de que es una película animada, como que se siente esa luz del sol, eh, los helados eh, se antojan la música preciosa también la like, ignoró uh -huh. la academia increíblemente es una música tremenda eh, uh -huh. también es, creo que es mi favorita de, de Pixar este año o de Disney Pixar
0: en general este año
2: también la mía fíjate que siento que hubo buenas películas animadas a mí sí. me gustó la de Raya no me gustó tanto la de Encanto pero uh -huh. Luca uh -huh. definitivamente fue mi favorita
1: a ver cómo cómo le van la temporada de premios por lo pronto pues sí sí si no la han visto, creo que es no obligada, esas que te sacan una sonrisa sí o sí. Uh -huh. eh, yo en mi número 10 tengo tick Tic Boom de Lin Manuel Miranda, protagonizada oh, okay. por, por Andrew Garfield. Es una película que igual no, 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 no esperaba mucho y me sorprendió, o sea, no sabía ni de qué trataba exactamente. Y pues yo tengo 29 años, <risa> el protagonista <risa> tiene 29 años y la historia trata sobre estar a punto de cumplir los 30 y sentirte inútil completamente, ¿no? Es una película sobre sueños, sobre trabajo duro, que es divertida, se motiva, tiene grandes canciones y también te rompe el corazón brutalmente a veces. Tiene este como el background de la pandemia de SIDA en... En el mundo, obviamente, en Estados Unidos, sobre todo, donde no se le tomaba en cuenta mucho gracias a los esfuerzos horribles del gobierno. Y obviamente también como un contexto de la creación de Red, que pasó a ser la obra más popular de, de Jonathan Larson, la película sobre quién se enfoca esto. Y no sé, es una película que me habló, que igual me sentí un poco comprendido. Creo que es el tema de mi lista, ¿no? Sentirme comprendido.
0: <risa> este.
1: Eh, y nada, o sea, es una película que ya vi dos veces y me la ha pasado increíble, las canciones me hacen muy pegajosas. Eh, creo que Andrew Garfield se me hace como esta, es uno de mis actores favoritos, ya. o sea, como que este año lo comprobé, a pesar de que hizo esta película horrible de, de eh, mainstream, viste mainstream?
2: Ay, no, no la vi.
1: Ay, no, horrible, horrible. Digo, o sea, eh, Andrew Garfield lo hace bien por la película en sí, es terrible. De la, la hermana Sofía Cópula, según su nombre, o eh, quién sabe. Pero bueno, aquí aquí Gafi es magnífico, creo que igual su actuación, y Robin de Jesús también lo hace muy bien, creo que todas sus actuaciones me, me llenaron de, de, de emotividad. Y, no sé, ¿qué, qué, ¿a ti te gustó, gustó también, no? Tic-Tic-Boom.
2: Sí me gustó, o sea, me gustó, no tanto como a ti. Eso, claramente. <risa> pero, <risa> pero sí me gustó mucho, o sea, también yo el año pasado estoy a, cumplir, a punto de cumplir 31, y Toda mi vida la edad es algo que, con lo que me ha obsesionado y que me ha traumado y que me ha molestado y que me da miedo eh, cumplir años y así, o sea. Y precisamente para esas personas que están un poco obsesionadas con la edad y con la idea de que tengo que hacer algo trascendental antes de cumplir cierta edad o simplemente hacer algo trascendental, creo que esta película puede ser un poquito triggering. <risa> Pero creo que también ayuda mucho la reflexión para las personas que son creativas y para las personas que quieren crear algo en el sentido de, ponte uno, o sea, yo quiero escribir un guión, ¿no? Y es así como, hay una escena en donde la gente, la gente de personaje de Andrew Garfield le dice así como, cool, qué bueno que escribiste uno y ahora a darle al siguiente, ¿no? Sí. Como que es esta batalla incesante de crear, 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 crear y después a lo mejor de... 10 años de creación va a ser como tu gran golpe de suerte. Así que honestamente sí no es fácil como de digerir si sí, están obsesionados con eso de dejar algo al mundo, pero creo que la manera en que lo presentan o sea, es muy comprensiva del artista que está como ahí peleando y también como que te abra los ojos de que como que no es nada sencillo, no sé, siento que sí. en las películas, en las historias de éxito con tu de Hollywood, siempre vemos el final y es así como, ay, qué padre lo lograron, ¿no? Pero no vemos como la lucha detrás de ese final. Uh -huh. Y es lucha que a lo mejor son 10 años o 15 años. Por ejemplo, en el caso de Jonathan Larson, pues aquí presentan una a la que él pensó que iba a ser como su éxito y no fue su éxito. Y uh -huh. su éxito llegó cinco años después de lo que para, para él era el límite, ¿no? Uh -huh. Así que, obviamente, Andrew Garfield Actó súper bien. Mi favorito fue Robin de Jesús.
0: Sí, tremendo.
2: Pero, pero sí es buena película.
1: Y está Netflix para. Creo que esta, esa fue muy popular. O sea, estuvo en el top 10 un buen rato. Entonces, como que, que ya muchos la habrán visto y va a estar figurando en la temporada. Entonces, es una, una obligada, según yo. Eh, uh -huh. Tu número 9, Ale, ¿cuál es?
2: Mi número 9 fue The Killing of Two Lovers. Vámonos. ¿La viste? Sí, la vi. Ah, ¿Te gustó?
1: Sí, no me encantó, o sea, tanto, pero creo que... Y lo que pasó con el sonido, eh, la historia que cuenta es sumamente interesante. Como que me, me agarró, no, no sabía de nada sobre ella y sí me agarró como en curva. Y, y la disfruté, pero cuéntanos un poquito eh, eh, su, su extraña trama. No, no es tan extraña.
2: Pues no, prácticamente es un drama familiar. Y sí. es un chavo, bueno, una pareja que se están dando un tiempo de, de break. Pero él como que está muy decidido, más bien según él, van a regresar. Y la esposa, pues él se sorprende cuando la esposa como que ya está reiniciando su vida y la reinicia sin él, o sea, ya tiene novio, ya está como sentada en su casa y así. Y pues prácticamente es como el intento de, del esposo de como a, aceptar esta realidad sin actuar violentamente hacia ella, que sería como su primer impulso o sea, la primera escena de la película es de él viendo a su esposa con su nuevo novio y con una pistola en mano, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí como que se empieza a pues a desquebrar un poquito y como a intentar mantener su... su intentar, intentar mantenerse incluso cuando quiere explotar. Y la, o sea, como decías, Ricardo, como que la película está, no ocupa nada de score, más bien ocupan como el sonido es parte fundamental de la cinta y como que este sonido es como esta ansiedad que él trae en la mente. Y no sé, la manera en que la grabaron, o sea, primero empieza con un aspect ratio de 4-3 y luego al final de la cinta como que expanden la imagen en el momento crítico. Como que se me hizo muy, técnicamente es muy original, muy uh -huh. auténtica y la manera en que, bueno, y la historia también se me hizo buena.
0: Sí,
1: de acuerdo, y creo que también es, me parece ópera prima del de, de, de director Robert Macholan, ¿no? Y bueno, sí. o esa como quedó un poco calladita, estuvo por ahí, la distribuyó, y para su crédito le estuvieron metiendo un poquito, por lo menos, de, de publicidad, y porque yo sé, fue una película que sí vi que se habló, y la verdad, igual vale la pena, no, no sé cuándo vaya a llegar a otros lares, pues definitivamente es, es un drama, es un romance, eh, muy inventivo, ¿no? Lo que decías, usa o o sea, de manera muy creativa todas las, las decisiones técnicas. Eh, ¿Qué me dices de las actuaciones? ¿Te gustaron? ¿Clean Crawford? Yo no conozco a ninguno de los actores, me parece.
2: Creo que Clean creo, creo que Crawford es famoso, pero no como a este nivel, o sea, de sí, como sí. que salen en un buen de series y así. La verdad, él me gustó un buen. O sea, sí. la chava no conocía a la esposa, que es Cepi de Mofi, pero... Prácticamente la historia gira en torno a él, ¿no? Y como, por ejemplo, tiene esa relación con sus hijos y con la esposa y con su papá. Y, o sea, él sí, él sí me encantó. Sobre todo al final hay una escena que yo no me esperaba que pasara al final de la película. Y me impresionó muchísimo. Y lo que hacen es que él sale en su, en su camioneta y la cámara está dentro de la camioneta y no, nunca lo pierde de vista. Esa este se es más increíble. O sea, creo que técnicamente es una muy buena película.
1: Sí, sí entonces a echarle el ojo a este director, ¿no? Porque pues uh -huh. trae, trae cosas. El, el fotógrafo también Oscar Ignacio Jiménez. Uh
0: -huh. No sé
1: si sea mexicano, uh -huh. si de dónde sea, pero pues también hay que echarles ojo, ¿no? Claramente esta película es una, una buena exhibición de, del talento que traen.
2: Claro.
1: Después eh, vamos en la número nueve. Mi número nueve es un otro documental. Es In the same breath de Nan Fu Wang. Ya saben, yo me encantan los documentales deprimentes. Es este para mí una investigación periodística magistral, ¿no? donde esta este directora Nan Fu Wang explora los orígenes, el encubrimiento y las consecuencias de, de la pandemia del COVID-19. Eh, y lo, lo que también hace resaltar es que no solo son datos duros periodísticos, sino también testimonios de humanidad. O sea, sí te presenta como cifras, ¿no? Sí te presenta el pietaje de lo que estaba ocurriendo, de cómo el gobierno chino encubrió lo que estaba pasando, encubrió la cifra de muertos, pero también te muestra por qué esto afecta nuestra humanidad, ¿no? Y muestra, es como un testigo del trauma que ha generado, ¿no? O sea, lo, tanto en Estados Unidos como en China, ¿no? Te parece a, a personas que perdieron a su esposo, ¿no? Que te relatan cómo perdieron a su esposo, nunca lo volvieron a ver, pensaron que iban a regresar, pero como no había información, pues no se despidieron bien y pues nunca lo volvieron a ver. En Estados Unidos platico un poquito sobre el trauma de, de las enfermeras, de los doctores, de, de todo lo que, eh, lo que sufrió el personal médico, eh, de cómo no había respuesta del gobierno tanto chino como estadounidense, cuáles fueron las consecuencias. Es una... O sea, a mí me encanta. O sea, el año pasado... Eh, mi segunda película favorita fue Collective, una uh -huh. película sobre periodismo, y esta pues, es una gran investigación periodística, ¿no? de cómo China encubrió una tragedia, y además la utilizó para decir, somos, el comunismo es lo máximo, vean lo que logramos, ¿no? cuando en realidad todo es una mentira. ¿no? Y la, la directora te lo explica con transparencia, y también muy importante, ¿no? Nanfu Wang eh, es de Estados Unidos, pero creció en China. ¿no? Y ella dice, yo crecí, con la propaganda comunista, ¿no? Yo crecí con todos estos sistemas y las canciones con las que nos intentan hablar y decir que, que,
0: que el
1: gobierno es lo máximo, y como que ese conocimiento lo utilizan para analizar cómo es que China hizo esto, pero les platicaba, ¿no? De, de convertir una tragedia en, en propaganda, y es tremenda. La pueden ver en Archivo Max, eh, va a estar figurando ahí seguramente en la carrera de mejor documental, y digo, sé que a lo mejor no es una la píldora más este, fácil de digerir. Pero yo otra vez lo digo porque otra vez viene la, la ola de Omicron, del COVID, no acaba y aquí está otro recordatorio de todo lo que eso puede ocasionar y de cómo el, los mendigos gobiernos se joden a la gente, ¿no? de cómo siempre van a hacer todo por ellos verse bien, pero joderse a la gente, si eso implica. ¿Tú, tú la viste, Ale?
2: Sí, la vi, no me acuerdo en qué festival fue, pero la vi.
1: Me da impresión de que no te encantó.
2: <risa> o sea, sí me gustó, pero o sea, no me encantó. Creo que me gustó más. No sé si recuerdas que el año pasado salió un documental que se llama 76 Days. 76, ajá, ajá. Creo ver? que ese documental me impresionó más que este, pero sí se me, hace, o sea, se me hace buen documental. Y sobre todo lo que mencionas, la manera en que el gobierno chino intentó manejar todo.
0: Ah,
1: bastante, bastante desagradable en los gobiernos, pero pues así así están las cosas, ¿cuál es tu número 8, vale
2: mi número 8 es Noche de Fuego
1: tiene
2: hueso preciosura,
1: a ver eh, esta es obviamente está Netflix, no se la vayan a perder platícanos por qué es tu número 8, por qué te gustó tanto
2: me gustó por la manera en que presentan la historia. Creo que, o sea, ya es una historia común no común, pero es una historia que vemos mucho en el cine mexicano, que es el narcotráfico y eh, ciudades o, o comunidades que son azotadas por la violencia en México, pero Tatiana Hueso lo presenta a través de los ojos de una niña y la manera en que ella tiene que crecer en este ambiente de violencia y está rodeada igual de sus amigas y de mujeres que son las que viven con esto, no son las mujeres que se quedan atrás mientras los hombres se van a otros lugares a buscar oportunidades de vida y prácticamente lo que dicen es en este pueblo no hay niñas ¿no? y estas jovencitas pues las hacen pasar como pues, como niños, les cortan el cabello, no las dejan usar maquillaje, les ponen ropa súper aguada para que no parezcan niñas porque en cualquier momento pueden llegar los eh, hombres que dominan la zona y se las pueden secuestrar, como así inicia la película, con el secuestro de, de una jovencita. Creo que Tatiana Hueso hace una muy buena adaptación y también los aspectos técnicos, la fotografía y también el sonido se me hacen muy buenos.
0: sí.
1: ¿Cómo maneja el tema? Casi como, obviamente se nota que, que la directora viene de un background de documental, ¿no? que es una gran documentalista, Tatiana Hueso, y pues es lo que te, te mete también la historia, ¿no? que de repente parece que estás viendo un documental, o sea, observa, observa muy bien y te claro. mete a la historia.
2: Y tiene sí. varias escenas que o sea, impactan, o sea, de mis, sí. creo que tiene como dos o tres escenas que son de mis favoritas de todo el año.
1: De, 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 las actuaciones de Mayra Batalla, no, la, la madre Uf, me tremenda.
2: encanta Mayra Batalla, o sea, ella es mi favorita para, para las categorías de mejor película, de mejor actuación secundaria, o sea, en alguna parte de la película hacen el cambio de niñas a adolescentes, así que Mayra Batalla es la única que se mantiene, ella es la mamá de la, del personaje principal y ella es la que presenta como este terror. En silencio, o sea, como que cuida mucho a su hija, pero no le dice por qué, pero pues obviamente sabe cómo están las cosas, ¿no? Uh -huh.
1: También el, el sonido. Esta es una película que pues mientras... alabamos sí, el sonido de spider-man bla, bla, y los blockbusters, aquí este es el sonido que más me llama la atención, no realmente se utiliza para... como una herramienta para encumbrar a la historia, ¿no? O sea, de escuchar siempre a las aves escuchar siempre a las vacas haciendo mu y cuando no, cuando no están haciendo mu cuando hay silencio son reemplazadas por los motores y eso me impactó mucho no como que Hueso o, o sus sonidistas cuando llegan los, los, los narcotraficantes los secuestradores la, la, la mezcla de sonido resalta, como el motor resalta los balazos para que de verdad te aterres, o sea, para que esos, esos sonidos te den el miedo. O sea, que digas ya valió gorro, ¿no? Cuando, cuando llegan estas personas, es, es un sonido increíble, una fotografía tremenda. Y también, Ale, yo la verdad estoy ya un poco, eh, como, como si se burned out, como yo muy cansado de... de el cine mexicano abordando la violencia, no estoy si diciendo sí, que no. esté mal, al contrario, pues es natural, es lo que está sucediendo en el país, eh, pero sí es una tras otra, tras otra, y por ejemplo, en el Festival de Morelia, yo nomás las veía y es como otra vez sobre esto, otra vez sobre esto, y como desde la misma perspectiva, ¿sabes? Y, y, y Noche de Fuego me vino a cambiar todo esto, o sea, aborda la violencia, pero de una manera increíble, de una manera auténtica, inmersiva, y desde un punto de vista, desde un, como si fuera un comic of age.
0: Y aquí es uh -huh. cuando
1: se, 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 la verdad, o sea, se, se ve como qué directoras son las que traen el talento, ¿no? Para hablar de una situación que todos están hablando, pero de verdad enseñarte algo y transmitirte algo. Eh, qué gran película.
2: Así es, sí, sí, sí.
1: ¿La ves en los Óscares, Ale?
2: Pues, uy, es que, digo, a mí me encantaría, por ejemplo, Mara Batalla, ¿no? O Sonido y así. Bueno, Sonido creo que ya no fue. Sí. Pero Mayra Batalla me encantaría. En la, en la categoría de mejor película internacional, o sea, me encantaría, pero también siento que la Academia está enfocada en las películas europeas. Smart, y eh. las películas europeas ahorita están muy, muy fuertes. O sea, si acaso sería Drive My Car, sería la que yo diría que no es europea, que entraría de fuerza, ¿no? Uh -huh. O sea, honestamente sí creo que, o sea, sí tiene para competir y sí es de las mejores del año, pero simplemente la lista corta a mí me dejó medio decepcionada porque pues otra vez Europa domina y hay muchas películas de otras partes del mundo que merecen estar ahí.
1: De África no metieron nada. y Este año trae África bastantes buenas ¿no? Eso también me dolió bastante.
2: Uh -huh.
1: Pero a ver, yo creo mi esperanza es que y digo, a ti no te gustó la, la, la mano de Dios, a mí sí me gustó, mm. pero sí siento que es, eh, la esperanza de Noche de Fuego reside en eso, que, la, que los votantes digan, bueno, esto no me gustó, está demasiado raro, o no sé, raro, ¿no? como demasiado abstracto la segunda parte, o no...
2: Pero no sé. Sorrentino, o sea, Ajá, según sí, yo sí, es de sí. los favoritos.
1: Sí, sí, sí. yo, Estoy siendo muy optimista diciendo que a lo mejor no les gusta como este este cambio tan radical que trae la película. Y digan, ¿sabes qué? Mejor Noche a Fuego, ¿no? Pero no, sí está difícil.
2: Es que honestamente es la, es la competencia más interesante. Estoy viendo aquí las list, la lista que, de películas que ya vi que sí están. Es la lista más interesante y duele que solo sean cinco las películas que pasan. O sea, son muy pocas, eh, como se dice, muy pocas muy pocas elecciones finales para sí. la buena calidad que hay este año.
1: Sí, te, tendrán que, eh, tener que expandir el campo nominadas a 10. O sea, eso ya tendrá que hacerse. No creo que lo hagan, pero sí, o sea, la, la calidad es, es indiscutible y pues ojalá le vaya bien a, a Noche de Fuego para que más, más gente la vea. Después, eh, mi número 8 es una película que si no mal recuerdo, Ale, tú la tenías en tu top del año pasado eh, se sí. llama Te Llevo Conmigo de Heidi sí. Ewing Igual ha tenido como platicamos hace rato Ha tenido un caótico camino O sea como que Sony se estrenó en Sundance Del 2019 me parece
0: sí.
1: Luego como que la distribuyeron para meter la temporada de premios se estrenó en silencio en México para que calificara a ser representante de México, obviamente no la eligieron, luego salió durante la pandemia, casi no salió en México, casi no salió en Estados Unidos, porque Sony Pictures hizo un desmadre, en los Arias le fue muy mal inexplicablemente, a lo mejor es porque es coproducción estadounidense, en fin, no sé por qué, qué pasó ahí, pero te llevo conmigo, es maravilloso, es una historia de amor, de migración, de aceptación sobre un joven eh, homosexual que vive en Puebla, ahí conoce al amor de su vida, pero pues él quiere ser chef en Puebla, no lo deja, no hay oportunidades, como sabemos que casi no las hay en México, entonces decide emigrar, ¿no? A perseguir el sueño americano y pues ni modo, a dejar al amor de su vida atrás. Y, y también la, la parte, así que, que no, no solo todavía eh, sido forjado de manera increíble, pero la parte que, que como que la elevó es cuando crea una transición a documental, porque es ficción uh -huh. pero de repente se convierte en no ficción y esa ese transición es dificilísima de hacer ¿no? y pues la documentalista aquí vuelta directora de ficción Heidi Ewing lo logra y creo que es una película que que retrata de manera muy auténtica las costumbres ¿no? y las conductas mexicanas, tanto positivas como negativas, ¿no? O sea, el machismo, la homofobia, pero también los platillos y la música, los mercados, o sea, cuando entras a un, a un mercado con la cámara casi casi puedes eh, sentir, eh, oler lo que hay ahí. Y otra vez eso viene... Mira qué, qué curioso conectado a lo que decíamos de Tatiana Hueso, Heidi Ewing también es una documentalista que hace su debut de, de ficción y eso se nota en la película, o sea, esa observación, esa calidad de, de observar, de plasmar la realidad es lo que creo que eleva a, Te Llevo Conmigo y también eleva a Noche de Fuego, Ale a ti también te gusta mucho esta película, ¿Sí, sí, estaba en tu top o me equivoco?
2: No, sí estaba en mi top, sí, 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 pero del año pasado. Sí, me encanta la película y creo que también es algo relacionado con lo que decías. O sea, hemos visto en mil películas de migración de mexicanos a Estados Unidos y también esta película logra presentar una nueva perspectiva y logra presentar algo que no habíamos visto antes y de una manera súper emotiva. Y algo que me gusta también de la película es el uso de la música. Uh -huh. Creo que hacen una, o sea, seleccionan canciones viejitas, mexicanas, pero que todo mexicano puede reconocer fácilmente. Sí. sí, sí, sí. Y eso lo hace como mucho más disfrutable. Y la película que usan de, de Natalia de la Forcada uh. hasta la raíz creo que es perfecta para presentar y explicar esta. Pues la situación del chavo, ¿no? De que ama a México, aquí deja a su hijo, pero también tiene que buscar nuevas, nuevas oportunidades de vida y ama aquí a alguien, pero. Como que es esta división entre tu hogar y tu nuevo hogar, ¿no? O sea, creo que está muy bien manejada la, la, la historia.
1: Sí, o sea, y las actuaciones ¿no? de Armando Espitia y Cristian sí, Vázquez, ahorita. maravillosas, maravillosas. Sí. Tu número siete, Ale, ¿cuál es?
2: Mi número siete es Petit Mamá, de Celine oh, Sciama. La quiero ver, la
1: quiero ver. Estoy frustrado, Ale, porque... Este, la, bloqueo, Neon, la subo bloqueando en TIFF, en Chicago aparte en Chicago me dijeron, sí, sí la vas a poder ver y a la mera hora no, en TIFF dijeron que iba a estar disponible en todo el mundo y un día antes cambiaron a que solo en Canadá, entonces estoy frustrado y, y re, eh, para los que no sepan Retrato de una mujer en es mi película favorita de todos los tiempos ¿No? entonces wow. muero por ver Petite Mamá este, sin spoilers sale cuéntanos por qué te, 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 te gusta te, por qué hay que esp esperar con ansias petit Mamá
2: porque está súper linda, está súper bonita, o sea es literal, es una película, solo dura como una hora veinte minutos y como que es un abrazo así, una cobijita, un, un chocolate caliente cuando te estás sintiendo triste, o sea eh, trata sobre una niñita que tiene que ir a poner en orden la casa de su abuela que acaba de morir junto con su mamá pero la niña pues está como aprendiendo a lidiar con esto del duelo y de perder a un ser querido cercano. Y cuando se va a vagar por, las, por, por el bosque que está cercano a la casa, conoce a una niñita, a otra niñita. Y resulta que esta niñita es su mamá de pequeña. Y, y pues ya, ahora sí que no pasa nada extraordinario, no pasa nada así como espectacular o intenso, yo qué sé. Sino más bien es esta relación que forman entre las niñas. Y sus mini aventuras, ¿no? Y como la forma en que ambas ayudan como a seguir adelante.
0: A ver, la quiero ver, la quiero ver. Eh,
1: por ahí vi este, un crítico ¿no? eh, inglés que decía que es como la mejor película, tal vez de todos los tiempos, para todas las personas, o sea, para toda la familia. Pues creo que en su categoría, de, su, su clasificación es uh, U, o sea, como para todas las personas, sin excepción alguna, ¿no? Y... Y qué lindo que hay una película así que todas, personas de todas edades puedan conectar.
0: Eh, es sí, cierto eso. Sí.
2: O sea, sí, yo la vi y me encantó. Y luego mi mamá la vio. <risa> y también le gustó un buen. O sea, creo que sí, como que hay algo lindo para todos. Es que en serio es una película muy sincera, muy, muy pura. Así que, o sea, honestamente, pues, ¿cómo no te va a gustar eso? No?
1: Y, y es de Selin llama, si que es una, una maravilla.
2: Claro. Ya, y oh. ella. Sabe Dime. manejar muy bien a, a actores jóvenes, a niñas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y las dos niñitas que son gemelas actúan súper bien.
1: Maravillosa. Lástima que la academia y, y Francia en general parece que odia a Selincia mano ¿no? Como que nunca la, nunca la pelan, ¿no? No sé qué pasa, qué pasa ahí, pero es una directora maravillosa. Muero, muero por ver Petit tiene mano. Ojalá llegue pronto. Creo que en México no, no, no hay distribución o ¿no? sí, no, no he visto. No a nadie. sé si
2: Movie la traiga. Ah, en
1: Reino Unido la trae muy bien, ojalá aquí también, ojalá sí. Ay, pues muero por verla. Ya, ya falta poco, ya falta poco. Mi número 7 es todo lo contrario a Petit Mamá. <risa> <risa> todo lo contrario. <risa> es el último duelo de Ridley Scott. Ah,
2: claro, no, <risa> sin nada que ver.
1: <risa> es, eh, para los que no lo vieron, es básicamente la historia de una, una mujer en la, este, se me fue, en la Edad Media, ¿no? Si sí, se dan media, bueno, en el, sí, como en el medievo, eh, uh -huh. que la violan, eh, la viola el mejor amigo o uno de los, como amigos, enemigos de su esposo, que es Matt Damon. ¿no? Y Adam Driver es un enemigo. Lo interesante de esta película es que esa historia de violación te la cuenta desde la perspectiva del esposo, del violador y de la víctima. Es increíble, ¿no? Porque o sea, yo, yo, yo no sabía exactamente cómo, cómo se desarrollaba esta película y pues estás ahí en la sala de cine y de repente ves, ¿no? Como la, la verdad según esta persona, la verdad según esta otra y eh, comienzas a ver los cambios entre las historias y es cuando dices qué vuelo qué vuelo, ¿no? Así como que qué está pasando. Me parece que es una gran representación cinematográfica de la depresión sistémica, ¿no? Que tristemente te hace ver cómo pues las cosas no han cambiado. ¿no? O, por lo menos, lo que está intentando representar. Eh, ¿Cómo es que la cultura patriarcal eh, sigue estando igual? De hecho, hay una escena de un juicio que básicamente utiliza citas de un juicio actual, ¿no? un juicio moderno que hubo. Eh, el guión de Nicole Hall of, Hall of, ah, Hall of Center, perdón. Bueno, está escrito por Hall of Center, Ben Affleck y Matt Damon, ¿no? Pero creo que la parte que resalta es la parte de Jodie Comer, de, de la parte de la víctima, que esa parte la escribió Nicole Hall of Center, que me parece que es una de las mejores escribas que, que tiene Hollywood. Eh, y Jodie Comer es brutal, brutal. O sea, yo estoy... No, no sé por qué no está ganando todos los premios de la temporada. Es una de las mejores actrices del planeta para mí. Eh, la, el hartazgo de vivir bajo presión, lo ves ahí reflejado... Eh, todos los cambios sutiles que hay entre perspectivas de, de cada uno de los hombres me encantó la forma en su, como se presentó y, y la las en el pastel o sea el duelo o sea ya el que es el último duelo es absolutamente brutal ahí es Ridley Scott en su elemento con gente partió un celosico <risa> eh, pero siempre para mí el centro es, es Jody Comer diosa Jody Comer eres lo máximo Jody Comer eh, qué te pareció el, el último duelo vale
2: se me hizo muy buena, sí me gustó, pero también entiendo que la gente no la vea mucho porque sí. está muy densa y está muy dura y presenta dos escenas de violación sí. vista de diferentes puntos de vista. Pero sí, sí. se me hace muy buena, o sea, creo que como mencionas, el guión es increíble y, y creo que lo padre de esto es que te das cuenta en los pequeños detalles, ¿no? Porque literal presentan como lo que sucede de, diferentes, de tres formas distintas pero como que precisamente en las interpretaciones de los actores ves esos cambios sutiles y ves, por ejemplo, no sé, alguna mirada o alguna palabra, como que cosas así, que salen a la vista por la manera en que los actores lo traen a la, a la vida. Eh, me gusta mucho, siento que efectivamente como que la temporada de premios no ha sido muy amable con esta película pero, y más que, bueno, es mi preferida de las dos de Ridley Scott del año, aunque sí me gustó la casa Gucci, lol, pero, o sea, se me hace muy, muy buena, y, y como mencionas, o sea, creo que, como que es vista obligada, sobre todo para la audiencia masculina, porque yo he visto algunos comentarios, no sé si te tocó ver un comentario que decía algo así como, pero pues los tres puntos de vista son iguales, ¿no? Oh, <ríe> y, eso <mío>. es como, <ríe> y eso es como una bandera roja, eso es así sí. como de alerta, porque literal, a lo mejor eso es lo que necesitan ver, ¿no? Porque sí. definitivamente son diferentes y si esto es lo que necesitan para darse cuenta de qué tan mal están, pues a lo mejor es necesario que lo vean.
1: Sí, sí, de acuerdo, totalmente, y lo vi, no solo esa persona horrible de Twitter, que es terrible, he visto, he visto críticos importantes, uh
0: -huh.
1: decir que ellos no vieron diferencia, que no entiende por qué hubo dos escenas de violación si son iguales, ¿no?
0: ¡Wow!
2: Okay. o sea, o sea no, si no, ese es tu caso, definitivamente <risa> esa película es para ti.
1: <risa> sí, exactamente, o sea, si no notaste la diferencia, pues sí hay, hay que, hay que estudiarla, ¿no? Tendría que ser como una... Visto obligada para hombres de, de preparatoria, ¿no? ¿no? sé, o sea, para hombres de todas las edades, ¿no? Realmente creo que es una película que pues, te enseña, ¿no? Cómo, cómo es la perspectiva patriarcal de la verga.
2: Perdón, claro, por la claro sí, sí, sí. O sea, todas las mini agresiones y agresiones evidentes hacia la mujer. Creo que es perfecto ejemplo. Uh -huh.
1: Ready Comer, Dios te bendiga. Este, <risa> eh, el número 6, sale ¿cuál es?
2: Número 6 es The Worst Person in the World.
1: Joaquín Trier. Así es. Sin spoilers, sale ¿de qué trata la película? Que está finalista a los Oscars, es una de las grandes favoritas. Y la verdad es que las películas que, que yo veo el póster, yo veo como la sinopsis y digo, esta, esta película le va a encantar a Ale, ¿no?
2: Es que soy súper, o sea, sí. <risa> <risa> que el trailer también. Y soy súper, súper fan del director. Así que, o sea, la película prácticamente es la historia de una chava, o sea, que acaba de cumplir, está a punto de cumplir 30, así tipo tic-tic-boom, boom ¿no? pero ella no sabe qué hacer de su vida y como que inicia una relación ya formal con un señor que es mucho más grande que ella, que es este Anders Danielson Lee, que igual me encanta, y como, pero como que sigue sin saber qué onda, o sea, no sabe si la carrera que tiene es la correcta, como que está en su, en su propio proceso de búsqueda ¿no? y de definición de su personalidad. Y prácticamente es eso, o sea, como que las películas de este Trier como que se enfocan mucho en, la, en lo mundano, en lo cotidiano de la vida, ¿no? Y aquí, pues, simplemente sigue a la chava de su relación con, con este señor, y luego con ese otro chavo que como que le mueve el tapete, pero como que no, y, y ya, o sea, a, a partir, lo divide, la película está dividida en 12 capítulos, y a partir de esos capítulos como que se presenta su historia a lo largo de cuatro años. Eso es prácticamente.
0: Ya la
1: quiero ver. <risa> o, otra que Neon la trae, la trae un poquito escondida, ¿no?
0: Porque...
2: Uh
1: -huh. Este ya pronto va a estar disponible Para todas las personas, no sé si aquí en México Vaya a ser distribuida o en Latinoamérica Según
2: yo lo traí muy bien En Latinoamérica ah, según yo lo traí muy bien okay.
1: Más les vale más les vale uh -huh. que la pronto Sí, bueno, por verla, o sea, no he visto Más que maravillas, la he visto en un montón De top 10, la he visto en un montón De, de, de eh, nominaciones de premios internacionales eh, Renata Reinsby la, la protagonista ganó La mejor actriz en Cannes uh
2: -huh.
1: Y por lo que tiene también el hombre ¿Cómo se llama? Perdón, el actor
2: Disculpa, Anders Danielson... <risa>
1: <risa> Anders Danielsen también da una gran actuación, que como que siento que no, no se le ha dado tanto amor, pero pues todo lo que, lo que escucho de gente apasionada es que es, es un rifado, ¿no?
2: La verdad, él es mi favorito. O sea, Renata actúa súper bien y ella es la que lleva toda la película por dos horas, ¿me cacha? Uh -huh. Pero mi, perso mi favorito personal es este Daniel Sandley. O sea, como que siento que en él cae como toda la emoción y todo el sentimentalismo de la película.
0: Pues ahí
1: está. La peor persona del mundo va a estar en Sundance. Eh, supongo que es la estrategia de Niño para impulsar al Oscar. ¿no? Darle un poquito más de, de visibilidad, un empujoncillo extra. A ver cómo le va, pero pues a, a esperarla. Mi número seis. Mi número seis es... Demon Slayer Kimetsu no Yaima de movie Mugen Train, o sea la película de Demon Slayer Yo no soy mucho de anime, o sea como siempre de chiquito me encantaban Pero ya de grande como que soy muy desesperado, Siempre sé que duran como 400 episodios Y no tengo esa paciencia, y esta película hizo tanto ruido a principios del año Que dije, va, voy a ver el anime, ¿No? está en Netflix, me lo puse a ver Está bueno, no diría que es el mejor anime que he visto, ni nada. Hay un personaje, Ale, hija de la fregada, que se llama Zenitzen. Es legítimamente uno de los personajes más desesperantes que he visto en toda mi vida. Es horrible. Lo único que hace es gritar, llorar, quejarse y ser un ese, misógino de mierda. Eh, aparte es un creepy misógino, pero es esa misoginia japonesa. Este, como que es la, la satirizan, y, pero no da risa. Pero en fin, o sea... Fuera de ese personaje es una gran serie sobre trauma, ¿no? Sobre este chavo que un día llegó a su casa, amaba a su familia, a su hermana, un día regresa a casa y todos están muertos porque un demonio los mató, entonces él comienza a, 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 a cazar demonios y también para encontrar una cura para su hermana, que es una demonia. Hasta eh, estar aburridísima todo lo que les estoy contando. Sí.
2: No, 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 para nada Digo, está interesante, nunca había escuchado de esta película
1: Entonces, pues, esta película La, la película de Slayer, fue, como digamos Acabó la temporada 1 del anime Y este es como el puente hacia la temporada 2 ¿No? Básicamente toda La pandilla kan Tanjiro Que es el protagonista, con sus dos amiguitos Llegan a un tren Que está siendo atacado por un demonio Que es un verdadero desgraciado Que está matando a toda la gente eh, y, y lo que hace también esta película es que es una exploración De trauma, ¿no? Que se toma el tiempo eh, para explorar como lo, lo, los antecedentes de, de Tanji, el protagonista, del amor que sentía su, hacia su familia, del trauma que está experimentando, del dolor, de pues, haberlos visto a todos ser masacrados por un demonio, de cómo es lo importante de seguir adelante, de, de luchar por lo bueno y tiene una escena final increíble, una batalla este, que Dragon Ball se queda chica, ¿no? O sea, es, es, es impresionante, es, yo es una película que me la pasé increíble. O sea, el único detallito fue es que este personaje que, que te contaba, Zenitzen es horrible pero sale lo bueno de la película es que sale poquito, o sea, el personaje que menos sale, está como relegado, todo lo demás maravilloso, una película sobre exploración de trauma, con grandes escenas de acción, con un poquito de humor, con una animación increíble, que pues el año pasado fue la película más taquillera en Japón, o sea, mientras todos en la pandemia sufrían, de pronto esta película hacía millones y millones de yenes, eh, y ya veo por qué, no eh, ya veo por qué Demon Slayer se está convirtiendo como en un fenómeno ya a nivel global, francamente, y sí, esta película yo me la pasé increíble. Fueron dos horas de pura, pura buena diversión y además una, una buena exploración de traumas. Es una película que, que no tienen que ver además el anime para comprender, para meterse, porque ahí mismo te esperan qué le sucedió al protagonista y qué es la, la carga que, que está llevando. Entonces, Demon Slayer, la película Mugen Train. Eh, eh, Ale, ¿te convencí de verla? ¿Te verla? ¿Te gustaría verla?
2: La verdad sí me, sí me dieron ganas de verla, no soy fan del anime, la verdad no veo mucho, pero, o sea, nunca había escuchado de esta película, pero sí me convenciste y la voy a buscar.
1: Muy bien, es, espero que te guste, no, tenle paciencia al mendigo de Cieny, de verdad, dale. ay, qué personaje tan horrible, qué, qué horrible personaje, yo, yo estoy impresionado la fama que tenga el... Que tiene el anime de que más gente no lo odie. Porque sí conozco mucha gente que lo odia, pero como que no los frena de seguirla viendo. Entonces es algo muy extraño.
2: En sí, también ah. está padre. O sea, creo que la película es wow para que la pongas en tu top y con ese personaje.
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> es que la, la batalla final es como wow, wow. Y emotiva y creo que es de las pocas películas que, que casi me, me hacen chillar este año. Entonces es, uh
0: -huh.
2: es,
1: es bastante, bastante bueno el asunto. Tu número 5, Ale.
2: Mi número 5 es Drive My Car.
1: Oh, preciosura eh, Tres horas hermosas ¿No?
2: Así es, tres, tres horas de, de reflexión sobre la muerte Y seguir adelante, prácticamente
1: ¿Cómo, ¿Cómo contar esto sin spoiler? Es que el trailer ya tiene spoilers entonces no sé qué hacer
2: La verdad está, estoy en shock porque Me acuerdo cuando salió la película en Creo que salió en Cannes, salió en Cannes, ajá, ajá y salieron las reseñas iniciales de las personas que fueron acá y en las primeras tres oraciones dijeron el spoiler y yo estaba súper enojada <risa> y después que vi el trailer fue así como, ok, también aquí viene esto, así que a lo mejor no es como spoiler spoiler, porque hasta cierto punto eso es lo que crea la, toda la historia ¿no? pero a mí sí me gustaría, o sea, creo que sí está difícil contar de qué trata sin spoilear un poco las cosas, o sea podemos dejarlos
1: que, que es un actor de teatro que viaja a Hiroshima eh, para montar una obra de teatro famosa eh, y le, le asignan un, una conductora con quien debe de pasar muchos ratos en el coche sí, creo
2: que suena
1: perfecto pero, pero, pero también suena como la sinopsis más aburrida de todos los tiempos
2: pero está súper padre sí,
1: sí, sí. y me, me ha dado mucha alegría ver que está mucho top ten y que se le está este, hablando y encumbrando y y que no se ha quedado como hay perdida en la conversación, ¿no? que, que realmente ha, ha conmovido a, a, a la gente.
2: Sí, la verdad como que su resurgir de los últimos meses ha sido sorpresivo para mí. No me esperaba que pasara esto. Digo, está súper bien, está súper padre, eh, súper merecido. La dirección, la adaptación, las actuaciones. O sea, creo que es una muy, muy buena película que merece ser más que solo figurar en las listas de mejores películas internacionales, o sea, creo que sí es de lo mejor del año.
1: Sí, o, ojalá también llegue a cines de algún modo, o en México o en la, y en Latinoamérica, porque sí es una película que quiero volver a experimentar en, en la sala de cine, o sea, sentir como toda esa belleza.
2: Y digo, o sea, él dura tres horas, pero no se siente, o sea, no es como que de verdad te, te duele la pasar tres horas, o sea, te, te mete por completo en la, en la historia.
1: Sí, 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 definitivamente. ¿Qué, qué me dices de, de la actuación protagónica? ¿Del buen eh, Nishijima? Me parece que se llama.
2: Se llama Iretoshi Nishijima. Fue Nishijima. Pues súper buena, o sea, súper como que el señor no, no demuestra mucho con sus emociones, pero prácticamente sale en toda la película, ¿no? Y, o sea, súper emotiva y conmovedora pero también como que entendiendo esa frialdad que uh -huh. pueden caracterizar a los japoneses.
1: ¿Viste la otra película de Ryusuke Hamaguchi, la de no, eh, no La Rueda de la Fortuna también? A, a, mí, a mí me gustó más que incluso que Drive My Car, aunque son distintas, es, básicamente son tres historias, ¿no? o sea, son tres cortometrajes eh, que tienen en común, que son eventos ocurridos por la, a raíz de la aleatoriedad. ¿no? Pero también es uh -huh. muy linda, te la recomiendo ahí cuando tengas oportunidad de, de verla. Es eh, magnífica también. Son tres historias. Sobre todo la segunda, que tiene un poquito tintes eróticos. Ese es fenomenal. O sea, este hombre, Ryusuke Hamaguchi eh, la, la está rompiendo totalmente. Uh
0: -huh.
1: Y esperemos que pues, lleguen pronto estas películas, que más gente las pueda ver, porque son, son muy, muy bellas. En mi número cinco, yo tengo igual otra película que también de Tiff, que también ya platicamos, es un documental, es The Rescue. El rescate... Uh -huh te quiero mucho el rescate, la volví a ver en Los Cabos y compruebo todo lo que dije la primera vez en el podcast, es la historia sobre cómo rescatan o intentan rescatar a unos chavos, eh, un, un equipo de fútbol que se quedó atrapado en una cueva inundada en Tailandia, fue una noticia que estuvo muy sonada por ahí en el 2018, me parece, y lo que hacen los directores, la, la dirección es enfocarse, ponerle cara a los héroes eh, cómo comunicar esto de que, pues esto, ¿por qué estos hombres se convirtieron en héroes? ¿Por qué son buzos? Pues resulta que son unos inadaptados que utilizaron el, 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 este hobby para apartarse un poquito de la sociedad, ¿no? dentro, dentro de las oscuridades de las cuevas, de los lagos, dentro del agua, se sienten como apapachados de alguna manera. Y poco a poquito va construyendo esta narrativa de de cómo pues, estas personas que también son mecánicos, que también son contratistas, que son eléctricos, que son consultores, pues son héroes, ¿no? Y, y que utilizaban su hobby para hacer algo verdaderamente heroico. Es emocionante, tiene un poquito de humor, gracias a algunos de los buzos, es intensa, es desgarradora. Y yo admiro muchísimo la, la labor de dirección y de edición, porque eh, la, la película utiliza un montón de pietaje grabado por los propios buzos, pero también eh, recrearon varias escenas dentro de un tanque oscuro y estas escenas las metieron con una edición me parece orgánica y muy buena dentro del propio documental a veces que ni te das cuenta que es real y que fue filmado no y eso le da como un empuje muy grande es como un, un reconocimiento a la creatividad y a la perseverancia de héroes de carne y hueso y, y me encanta me encanta me encanta de resto, mi documental favorito del de 2021 Ale, ah, desde que la viste en TIF, tu amor por The Rescue ha crecido o ha disminuido? o sea, ¿Alguna vez hubo amor? Sí, te, sé, sé que te gustó, pero creo que no la amaste más
0: bien.
2: Sí, exacto, sí me gustó mucho, pero no la amé. O sea, no es de mis documentales favoritos del año. Pero, o sea, sí me gusta. Me gusta sobre todo la idea de que los rescatistas eran personas que en su momento, como que no. Como que no podían relacionarse con los demás, o sea, como que eran los típicos a los que buleaban de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y su historia es así como de, pues, nunca sabes tu hobby tan raro que sea, o no sé, como los problemas que tuviste de joven y así, y la manera en que eso lo puedes ocupar para bien en un futuro. Eso, eso es lo que me gustó mucho de la, del documental. Digo, te mantiene con el Jesús en la boca, ¿no? Aunque sabes ah, sí. qué es lo que pasó sí te mantiene como súper entretenido, interesado y así, ¿no? Y como que la manera que presentan los desafíos que se van poniendo uno y otro y otro después de, de todo lo que, de pequeñas victorias, está padre. Pero honestamente, o sea, sí me hizo buena. Ash,
0: <risa>
1: lo siento. <ash. risa> bueno, lo, lo pueden ver, el 30 de diciembre llega a Disney Plus, me parece, es de National Geographic, y entonces por ahí va a andar para que acaben su año bien. Con el documental favorito de, de, de ale ¿no? <risa> <risa> número cuatro cuál es el número cuatro ale
2: mi número cuatro es Bergman island de ah, mia hansen Love.
1: pensé que iba a estar más arriba ¿eh? ver, cu cuéntame de qué trata esta película a rasgos generales y por qué por qué la amas tanto
2: bueno trata de una es una escritora, es una guionista que viaja con su pareja a bueno, la isla de Faro, en Noruega, que es famosa porque ahí vivió este Bergman, este Ingman Bergman, perdón. Y el caso es que ahí ella está lidiando como con su, o sea, no puede escribir, así que como que se va a vagar por la ciudad. Y mientras tanto, su esposo, bueno, su pareja, que ya está como más experimentado, ya es todo un, un cineasta establecido, como que él tiene éxito con lo que está haciendo. Y en una de sus pláticas, ella le platica su historia, la historia que está creando. Y así es como se desarrollan como dos diferentes storylines, la suya y la historia que ella crea. Y en la historia que ella crea, eh, sale esta Mia Wasikowska y este, otra vez, Anders Danielson Lee.
0: <ríe>
2: y es la historia, pues, como de amor de ellos, pero que también al mismo tiempo funciona como el pasado de la escritora está un poquito como, bueno, ni siquiera tanto, o sea, como que juega un poco con las historias y con la ficción y la realidad, pero siento que la manera en que lo maneja esta Mia Hansen Love, que este es su debut en inglés, es muy, muy fácil de seguir y también como que al mismo tiempo permite que creas algunas teorías sobre lo que es verdad y sobre lo que es ficción, sobre lo que es pasado y sobre lo que es futuro después. Así que me encantó.
1: Y Mia Wasikowska es efervescente, ¿no? O sea, sale y es como, no sé, es como esta chispa increíble de carisma, esas escenas donde sale bailando, son... Uh
0: -huh.
2: Esas es percatárticas también. Sí, sí, sí. Eh,
1: te te, te queda preguntarle, ¿crees que esta película, yo cuando la dije, esto es muy de nicho? O sea, si por si sí el cine de arte es de nicho, creo que esto es todavía más de nicho. ¿Crees que esto sea verdad? O sea, ¿crees que alguna persona casual que nunca ha visto una persona de Bergman, Puede eh, pueda conectar con la historia?
2: Pues la verdad yo no soy, o sea, yo no he visto tanto de Bergman. O sea, uh -huh. si he visto una o dos películas, creo que es mucho. Y, y la serie esta de Sins from a Marriage. Pero creo que más que ser de Bergman, creo que esto es de Mia, Hands in uh -huh. Love". O sea, creo que más bien ella ocupa a Bergman como la herramienta para platicar su historia. Creo que más bien es sobre, a lo mejor no sé, la relación que un artista puede tener con un ídolo. Para ella es el caso de Bergman, ¿no? Pero no sé, para mí podría ser, no sé, la misma hansen love. O sea, creo que más bien es como un puente para. O sea, creo que también habla más sobre la manera en que usamos la ficción para desahogarnos, por ejemplo. O la manera en que, no sé, las historias como medio inconclusas con personas del pasado funcionan para alimentar nuestro ser creativo. No creo que sea el problema de, es que si no he visto una película uh -huh. de Bergman, no voy a poder entender la película, creo que, creo que no. Uh
1: -huh. Esta película sale en cines de México, por lo menos el 6 de enero, o sea, ya está a la vuelta de la esquina, la, la isla de Bergman, para que la disfruten.
2: Ay, sí, y... está súper ¿Te gustó a ti?
1: Sí, 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 sí me gustó, o sea, no, no me encantó como a ti, uh -huh. eh, pero sí, o sea, sobre todo, la verdad es que como que no me estaba encantando hasta que, que transicionó hacia lo de Mia Wasikowska, y ahí fue como cuando me atrapó, o sea, como que Mia me atrapó,
0: uh -huh.
1: y ya fue, fue, fue para adelante, pues, organizate una excursión a Faro, ¿no? ¿Qué, qué isla tan yo hermosa? Creo que, yo creo que sí, se ve súper bonita. Sí sí, sí, sí. Y más razón para que, que si pueden y se sienten seguros, eh, en el cine, ¿no? Porque, este, pues, es un viaje a esta, esta isla donde vivió Bergman, a su casa y toda la cosa. O sea, ¿tú crees que si de verdad alguien puede llegar a entrar a su casa? ¿No? ¿Verdad?
2: Sí, según yo está abierta para escritores. O sea, según yo la puedes rentar, así como los, los personajes, como que Bergman lo que hizo es que como que adecuó todo para que personas creativas fueran y se quedaran ahí. Y como que funcionara para inspiración o ¿no? un retiro creativo. O sea, sí se puede hacer.
0: Muy bien, pues, entonces para
1: los que dan inspiración Nada más hay que invertirlo un poquito Y se van allá a faro ¿no? Eh, número 4 mi, mi número 4 Es Love and Monsters Es una película eh, Dirigida, por, <ríe> sí, 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 dirigida <ríe> por Michael <ríe> Matins Protagonizada por Dylan O'Brien Qué maravilla, me encantan las películas de aventura y esto fue como yo era un niño chiquito con una aventura, con un perri o sea, con un perrito, con monstruos gigantes, postapocalíptico, hay un romance que me pareció muy lindo, no, no, esto es, esto me, me dio en el mero mole, eh, me encantó, me encantó Amor y Monstruos* es de esas que, que demuestran la valía del cine de aventura, que te transportan a otro lugar, hay escenas de acción vibrantes, hay compañerismo. Y obviamente lo que a mí siempre va a conectar es, es el amor hacia los animales y pues tener ahí a un perro, estar en situaciones de peligro que salva a su dueño, a mí es como ¿no? algo con lo que conecto. ¿No? y lo que me hace amar más a los animales y me parece que aquí lo manejan muy bien o sea, el, el entrenador del, del perrito que aquí sale es, es del Oscar este, sale Jessica Hendwick que es electricidad pura otra vez tiene poquitos minutos pero cuando sale patea trasero máximo. hay un robot <risa> maravilloso que sale poquito es, o sea, los efectos visuales eran para ganar el Oscar, me dio mucha alegría que los nominaran, la vi porque la verdad es que vi esta película porque la, nomi, la, la nominaron si no a lo mejor me lo había perdido pero pues porque son efectos prácticos la mayoría de ellos increíblemente y los efectos visuales son muy complicados porque muchas de las escenas la gran mayoría son a la luz del día y cuando tienes tanta luz es difícil ocultar los efectos de, de, de tus de, de, de todas tus criaturas Que es lo que pasó con Doom, por ejemplo Que esa gran escena es toda oscura para que no vean los defectos Pero aquí no, aquí Todos los monstruos se ven de, de día Y dificilísimo que se vean tan, tan, tan reales me, me encantó esta película Es creativa, es emocionante Es eh, una aventura con corazón Que también mezcla géneros Hay buenas decisiones de dirección de parece. me parece Me la pasé increíble O sea, como me la pasé como no, no me la he pasado en un buen rato eh, en, con una película de este tipo y Dylan O'Brien, fantástico sé que, sé que tú tienes un crush con, con el señor Dylan O'Brien <risa> yo tengo un crush con Jessica Henwick película, película, me Monstruos <risa> ¿Te, te sorprendió esta lección Ale
2: muchísimo, o sea, está súper linda sí, sí me gustó, o sea, tienes razón lo de los efectos visuales, sí están súper padres y como persona que se la pasa quejándose de que toda la acción siempre sucede en la noche en las películas eh, recientes de blockbusters, o sea, creo que sí se aprecia mucho que esta suceda en el día. Creo que Dylan O'Brien es súper famoso y así, pero se hace muy buen actor sí. y siento que está un poquito infravalorado en ese aspecto porque, no sé, siento que debería estar trabajando mucho más y no lo hace, pero ya aquí vuelve a demostrar de que sí es muy buen actor, ¿no?
1: Sí, es muy carismático o sea como que tenga ser o sea y no tiene como unas no tiene la sangre liviana como de mi madre es muy natural Ajá, sí. es
2: muy natural sí 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 también recuerdo que lo que me gustó de la película es que cuando presentan a su personaje literal el chavo no hace nada o sea es como un debilucho no que sí, más sí, bien sí, se enfoca sí. en la cocina y cuidará a sus amigos dentro del refugio y así y como que poco a poco él se va convirtiendo como en el héroe que él necesitaba o sea, y literales son, no sé, una persona normal y corriente que las circunstancias le llevaron a eso. Y eso me gusta, porque no sé, por ejemplo, en Blockbusters ahorita, como que siempre, sobre todo con todo Star Wars, como que siempre tienes que ser el elegido. O, o si no eres el elegido, eres el pariente, del elegido, ¿no? Y aquí como que maneja la historia de que cualquier persona puede ser el héroe. Eso, eso está padre.
1: Sí, 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 muy bonito. Y el perrito que también tiene un poquito su historia. Y esta escena donde claramente tiene una dueña y su dueña ya no está. Y el perrito la está esperando. Y ya voy a parar porque me va a poner a llorar. <risa> tu este, número tres, Ale?
2: Mi número tres es Flea. De Flea. Jonas Poger Rasmussen.
1: Está en dimensiones honoríficas.
2: What? ¿No está en tu top?
1: No está en mi top. La, la ah. No sé, la fui sacando un poquito, pero igual la vamos. A veces que duele. Duele, no estoy en el top, pero pues, wow. pues tuve que hacer lugar por, para Barman Star, por favor.
2: <risa> no lo no creo, ok, ok. ¿Un
1: documental pues yo, animado? ¿no?
2: Ajá. Sí, sí, sí. Yo desde la vi en Sundance y desde que la vi en Sundance me impactó, me gustó muchísimo y como que creo que fue la primera película que entré en mi top de 2021. Y como que el, el recuerdo que tengo de ella es de que es increíble. O sea, la historia es de un... Es como anónima, es un señor que va con un psicólogo, creo que es su amigo, no me acuerdo. Su amigo, y, sí. Es un, okay, es un... Va con su amigo y le platica su historia de vida. Y su historia de vida es que es un refugiado de Afganistán y tuvo que huir de ahí y llegar hasta Dinamarca. Y prácticamente es toda su odisea, ¿no? Tuvo que separarse de su familia... Y el señor también es homosexual. Ahora sí que no podía vivir en afganistán porque, pues, como que estaba en riesgo de muerte. Pero la manera en que lo manejan como que es muy sensible al trauma y a la lucha que han tenido. O sea, desde que la vi, la verdad, o sea, nu nunca la bajé de mi top 3, ¿no? Y ahí se mantuvo hasta ahorita.
1: yo, ¿yo sabes por qué la, la, la medio bajé? Dios, sigo, la sigo amando y le sigo echando porras. Eh, pero lo bajo un poquito porque me puse a pensar y creo que, ah, o sea, repito, la amo, pero creo que la fortaleza de esta película es en su historia, o sea, en la historia de, de este hombre. Uh -huh. Si a este hombre no hubiera hubieran pasado tantas tragedias, la película no sería tan buena. Entonces, por eso como que admiro un poquito más a otros documentales y otras, porque eh, creo que tienen como un poquito más de facultades técnicas. Uh
0: -huh. eh,
1: pero, o sea, siento que Fli también funcionaría como un podcast, porque es una increíble historia. Y hay otras películas que no funcionarán como podcast
2: Pero la me... animación no se te hace wow
1: Sí, también la, la animación es, es muy bonita Sí, este, pero igual Siento que igual La fortaleza sigue siendo la historia O sea, la, la historia, o sea si este hombre No, no hubiera puesto a verse En novelas mexicanas Y no le hubieran pasado estas cosas eh, o sea, esto es como nada más le resta un poquito de puntos para mí, por eso la tengo un poquito más abajo, pero la amo. Es una gran película. Váyanla a ver. Okay. Sí, esto es con sí. mi o sea, siento que es con mi razonamiento. Siento que pudo darse un podcast y hubiera sido igual de poderoso, pero este pero es muy buena. Y la animación es muy buena. Y ojalá gane tres Oscars o más.
2: Ojalá, Yo sí lo tengo para película, animación, documental y película extranjera.
1: Chula. Ay. Y sí lo, lo, lo merecería la, la verdad y creo que también guión, ¿no? guión pues, Debe ser que guión es un
2: original. guión
1: original También tendrá que estar en contención Pero como que Hollywood eh, No sabe que hay guiones en los documentales Entonces pues estamos hablando De sueños guajiros eh, eh, Igual Creo que esta no tiene distribución todavía en México Increíblemente no, no he visto Nada realmente que quien la Quien la pueda traer
2: Creo que eh, yo vi que sale en cines el 11 de febrero
1: Oh Oh ¡Oh! Excelente, excelente uh -huh. Entonces, a estar al pendiente Porque Fli vale mucho, mucho la pena ¿En eh, qué vamos? Número 3 Mi número, todavía estoy, estoy un poco Debatiéndome entre cambiar mi 2 Por mi 3 ah, sí, Pero sí, bueno, sí. Mi, mi, mi número 3 es Ninja Baby Dirigida por Ingrid Zveflick Es una película Divertidísima un Coming of age Con comedia romántica sobre una chava que es un desmadre, que es divertida, es ingeniosa, pero resulta estar embarazada y no se había dado cuenta que llevaba cinco o seis meses de embarazo. No, no todos los embarazos te dan una panzota. ¿no? entonces pues, Ella no se había dado cuenta y se había estado drogándose yéndose de fiesta y de repente que qué, que qué, qué, vas a tener una bebé y pues como ya pasaron muchos meses, no te puedes hacer un aborto. Y pues esta chava que es como diseñadora gráfica se empieza a imaginar a, a, a este bebé, al que tiene en su panza y comienza a hablar con él. Y este bebé es representado con una animación, que es, el, ella le pone ninja baby, ¿no? Y ahí tiene su, su banda de ninja y platica con ella y dice, oye, ¿por qué no dejas que Angina Jolie me adopte, ¿no? entonces es una como es lucha esta mujer por saber qué hacer con el bebé, o sea, lo debería crear yo o sea, no estoy preparada, todavía estoy inmadura, o lo doy en adopción o sea, cómo se lo voy a adoptar a desconocidos, debería buscar a un familiar para que me apoye eh, y lo más gracioso es que el padre de este bebé es, eh, no, mejor no se los espelió, porque es como un giro muy divertido que hay en, en, los, en la primera media hora pero está llena de personajes muy lindos. Hay un romance súper, súper lindo entre esta chava y un hombre que conoce que es como fan de, de los Dungeons and Dragons. Y, y con que empuja todos los botones correctos sin, sin llegar a extremos innecesarios. No es divertida. También es emotiva, cautivadora. Habla sobre responsabilidad. Hay escenas de sexo naturales que son como incómodas. ¿Cómo como es el sexo? ¿no? Eh, o puedes llegar a ser el sexo amor, hay madurez... Y, y, y este medio de la animación y la manera en cómo se usa Me parece una herramienta magnífica ¿No? Y la, la, la actuación de, de esta mujer eh, Protagónica se llama Christine Thorpe Es la protagonista También yo nunca la había escuchado de ella Y es magnífica, es una película noruega Cabe aclarar Entonces este una de mis grandes sorpresas del año, ¿no? Eh, véanla cuando tengan oportunidad. No, no sé si ande por ahí en algún lugar, pero vale mucho la pena. ¿Tú, tú, ¿tú la viste, Ale? Porque ah, como que tuvo poca exhibición en festivales.
2: Sí, la vi en South by Southwest, creo.
1: Ah, yo también, yo también ahí, ahí la vi.
2: Ajá. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Está súper linda. Sí, la recomiendo. Como mencionas, el uso de la animación me, me, me gustó mucho. Me gustó la comedia. O sea, creo que es un muy buen guión. Y creo que lo que me gusta más es la idea de, pues, de esta nueva realidad, ¿no? Bueno, no es nueva, pero más bien de esta realidad que como que ya la más aceptada, de que está bien, es aceptable que una, una mujer no quiera ser mamá, ¿no? Y eso me gustó mucho de la película.
1: Muy bien, muy bien. Pues, Ninja Baby, tópenla anoten la lista yo creo que, yo sí creo que es una película infalible, o sea, realmente te la pasa así, ¿no? O sea, no,
0: no,
2: ¿no? Sí, está, está muy amena, está muy divertida, la, como decías, la chavos es un desastre, la conversación con su mejor amiga, luego el, <risas> el nuevo como amorillo que desarrolla con el chavo nuevo, o sea, creo que está muy, muy, muy divertida, y aparte trae un tema denso que lo maneja de manera muy amigable. Uh -huh.
1: De acuerdo totalmente. Y acá casi acabamos. Tu número 2 Ale, ¿cuál es tu número dos?
2: Mi número dos es The Green Knight.
1: Ah, los The Green Knight, que yo no he visto, perdóname la vida. Eh, de Patel, protagonizado, siempre tan chulo. ¿Cuántas veces sale sin playera en esta película?
2: <risa> no sé. <risa> 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 <¿Cómo>? Que varia. <risa>
1: <risa> magnífico, <risa> magnífico el hombre. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué te gustó tanto esta película?
2: la verdad soy fan, mega fan de David Lowery, el director, y él también adapta este también. cuento arturiano. O sea, toda la película que sale de él me encanta, la verdad. Sí, yo también, y aquí, yo también, Sí, ¿no? Y aquí como que maneja igual como sus temas, estos comunes de trascendentalismo, de reflexión, de existencialismo, los maneja a través del personaje de Death Patel, que es un caballero, bueno, no es caballero, es parte de la realeza del rey Arturo, y Pero, pues, es como, no sé, yo cuando la vi se me figuró como una película tipo millennial. Porque el chavo es así como que no sabe qué quiere hacer, como que sí. no ha hecho nada, como que más bien lo empujan a hacer algo, ¿no? Y cuando lo empujan, como que él también se empieza a cuestionar si sí si es lo que quiere hacer, por qué lo va a hacer, por qué, o sea, como que tiene sus mini crisis de, mediana, de edad de los 20 por ejemplo. Y el caso es que él es parte de la realeza, pero no es caballero. Así que también como que se empieza a sentir un poquito incómodo porque pues literal está ahí nada más porque es familia de Arturo, no, no porque se lo merezca. Y en Navidad llega un, como un caballero como forma de árbol gigante y reta a alguien, a un valiente, a que le, le propine un golpe, ¿no? Y pues este chavo que está en su crisis dice que lo hace y el golpe que le propina es que le corta la cabeza. <risa> Y el caballero pues no muere, ¿no? Y como que era como, no sé, algo mágico. Y le dice que lo espera dentro de un año en su casa, bueno, en su guarido, yo qué sé, para que le propine a él el golpe que le propina. Así que ya pasa el año, pero pues este despate, él como que pues no quiere ir, ¿no? Porque pues lo van a matar. <ríe>
1: Es como cuando te peleas con el borracho en el Estadio Azteca y dices, nos vemos en el estacionamiento el próximo
0: partido. Exacto, pues no quieres ir, ¿verdad?
2: exacto, justo así. Pero pues su mamá y el rey Arturo es así como, pues es el honor, ¿no? Tienes que ir porque pues es tu honor. Y ahora es sí de que inicia una como travesía. Y en esa travesía es donde poco a poco se empieza a convertir en un caballero honorable hasta pues llegar a su destino.
0: ¿Sí?
2: Tiene un super elenco O sea, está Dev Patel Está Alicia Vikander eh, Barry Kilgan eh, Joel Edgerson Sean Harris Sarita Chaudhuri Y Ervin Kellyman O sea, la verdad tiene un super, super, super elenco Todos actúan muy bien O sea, creo que se más hace el típico elenco Como de David Lowry. Pero, o sea, la recomiendo ampliamente Sí,
0: David
1: Lowry también es de mis, de mis favoritos, muero por verla. ¿Crees que me recomendarías esperarme hasta que salga en salas de cines? Aunque no sé si tenga distribución.
2: Pero no sé cuándo vaya a pasar eso. O sí, sea, sí. yo ya la vi. Obvio, si sale en cines, creo que sí valdrá la pena verla. También manejan efectos visuales impresionantes. Eh, y también efectos prácticos, o sea, y también el sonido, el, eh, la fotografía es hermosa, o sea, eh, creo que eh, de todos lados. Uh -huh.
1: Pero, Ale, si, si, si dice la academia que el maquillaje de, de Eyes of Tammy Face mejor que es, entonces no estar tan bueno, ¿no?
2: Bueno, pues esa es tu fuente.
1: <risa> es increíble, o sea, es una méndica foto del árbol con patas. ¿Y cómo es posible que, que
0: hayan... <risa>
2: Ya sé. y los efectos visuales, o sea, en algunas escenas salen como unos seres gigantes, o sea, la verdad es como, se me figura mucho a la de ex máquina, ¿te acuerdas? Que sí, cuando sí. la nominaron es así como fue un milagro porque era tan pequeña y como tan práctica que era de wow, o sea, se me hacía que The Green Knight tenía que entrar como en esa parte porque como que sus efectos visuales no son nada estrafalarios ni nada gigantes como los blockbusters de siempre y es una pena que no, no haya entrado en las listas cortas crees
1: que y, y no me refiero nada más a, a los Oscars no como al público en general crees que esto es como culpa de Tony for o sea como que sí comienzo a pensar que Tony for realmente eh, hace grandes trailers hace gran marketing pero nadie ve sus películas no o sea crees que sea culpa de Tony for que no sabe cómo extender su alcance
2: es que no sé, o sea, siento que E24 como que es, es esa distribuidora que como que se jacta de ser nicho, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo lo he visto, normalmente mandan screeners y más a final de año. Creo que el comparable sería Neon, ¿no? Y Neon, digo, que sí si ha hecho, puesto trabas y así pero como que no tiene problema en hacer que la gente vea sus películas, ¿no? O por lo menos con tu críticos. Y hasta A24 con críticos se portan medio payasos. O sea, yo pedí screener de... No me acuerdo qué película. Ahora sí ¿qué tal? que tal, las que ver son de A24, pero no, no he visto ninguna. Y como que es así como de, ah, no, te voy a poner en contacto con mi link de... Con mi contacto de México, ¿no? Y ah. pues es otra distribuidora Y les mando mensaje y ellos no me hacen caso O sea, uh -huh. creo que como que Se jactan de ser tan nicho Que a lo mejor No sé, como que sí lo gatekeepan un poco uh -huh. Pero pues, o sea es, es una pena porque esta película De verdad es de las mejores del año y no figura tanto, y es para que más gente la viera,
1: ¿no? Sí, sí es el problema, que, como que ni siquiera se habla de ella, ¿no? O sea, como que se quedó ahí, Na, nada más como que quedó en la burbuja de Film Twitter, y ya está, y me parece una lástima. Y pasa con otras películas, la por ejemplo, pues, peliculón y súper inteligente, ¿no? Sobre, como sobre el fanatismo religioso, igual, o sea, llegó, por ejemplo, aquí en México llegó Nighting y nadie la vio, ¿no? Y eso suele pasar con muchas de películas, entonces ahí hay algo, una desconexión medio rara, ¿no? Eh, no sé. Sí, bueno,
0: definitivamente.
1: Es cosas, cosas mejores, pero sí de Grey Knight. Este, yo he escuchado puras, de, de gente que confío he escuchado sí. puras maravillas. Puras
0: maravillas.
1: Sí. Um, yo, mi, mi número dos es una película que también dije, no sé si ponerla porque eh, no ha salido, no tiene distribución, no está a ningún lado, pero pues, vámonos, ¿no? O sea, una vez vamos a meter la lista, se llama Ya hablamos de esta cuando Ale y yo grabamos el podcast de Try es ballad of a White Cow, mm. que es la vida de una mujer cuyo eh, esposo es ejecutado por un crimen que resulta nunca cometió, ¿no? O sea, ya que lo ejecutaron, le, le dicen a la señora, oiga, ¿qué creen? Nos equivocamos, su esposo era inocente. Ni modo, ¿no? Ah, pues qué chido. Y pues realmente eh, la mujer empieza a convivir con esta realidad porque también pues vive, vive en una sociedad totalmente, pues... Eh, patriarcal, ¿no? Donde se le quitan algunas cosas, donde no se le no se es buen visto estar sola eh, y ya no quiero explicar pero hay un giro muy, muy, muy interesante y es un drama que conforme avanzó el año ha ido como lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que se queda contigo, ¿no? Cada semana piensas en esta película y piensas en mí y te gusta más y más y creo que tiene maravillosas actuaciones. La codirectora Mariam Mogadam también es la protagonista y hace un trabajo brutal de las mejores actuaciones que vi este año. Y sí me ha dado un poquito de tristeza que creo que nadie la ha agarrado para distribución, estuvo en, en trabeca y nadie más la ha pelado y cuando yo creo que es una magnífica, magnífica película sobre, sobre trauma y también que, que es una exploración de todas estas costumbres horribles que todavía existen en el mundo. Ale, tú que la, la tendrías eh, en tu lista... ¿O la contemplaste en tu lista? ¿O a lo mejor la contemplarías para tu lista del próximo año?
2: La verdad, no la contemplé en mi lista. Chances sí la contemplaría en mi lista del próximo año. Pero también, o sea, yo no tenía, tenía entendido que solo estaba en festivales. Y justo ahorita que estoy revisando, dice que en Estados Unidos tuvo un, un lanzamiento limitado el 21 de octubre. Oh. Pero la verdad ni me enteré. O sea, como que ha estado muy tenue su su paso por, pues no uh. sé si fue cartelera, obvio digo, no sé, pero o sea, sí se me hace muy buena película, pero pensé que va a estar para el próximo año.
1: Es una lástima eso que me estás diciendo totalmente porque por lo menos yo lo hubiera eh, puesto en todos mis balos, aunque fuera el único votante, pero no me importa <risa> porque esta es una gran película y creo que tiene grandes actuaciones es una lástima que nadie la, agarra, nadie la haya agarrado, perdón sí
2: ah, Sí, está muy extraño. Ahora sí que fuera de festivales. O sea, creo que es la única persona que he escuchado que la ha visto. Sí,
1: de hecho, creo que sí. Tú y yo somos... Y IndieWire, que yo la vi porque IndieWire la recomendó. Y, y ¿Sí? de hecho, creo que estuvo en Tribeca porque les dio una curación especial a... Creo que era Eric bueno, a David Elridge. Y dije, a ver, pongan, mm -hmm. escojan una película para estar en esta sección, como la, el Critics Speak y fue esta la verdad? que dijeron
0: ajá,
1: wow. ajá, porque la vieron en Berlín y dijeron esto es magnífico y sacaron un artículo diciendo las mejores películas de distribución del año no y era esta una de ellas no
0: mm. y, y la
1: eligieron para traer beca y pues por eso la vi y, y ya de ahí no, no he vuelto a escuchar sobre ella lamentablemente
0: wow.
1: mm -hmm. pues ojalá ojalá llegue aquí en forma de algún festival no ya sea los Cabos el próximo año o ya que sé en una
2: plataforma.
1: Sí, como sea. Creo que es una gran, gran, gran película. Pero pues ni modo. Les recomiendo para que la, la vayan apartando. Y tu número uno, ¿vale? ¿Cuál es? Llegamos a la número número uno.
2: Tún, tún, tún. Mi número uno es El poder del perro. Finge sí, sorpresa.
1: <risa> oh, sorpresa.
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: El poderosísimo poder del perro. Jane Campion, magnífica, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea me encantó, creo que la manera en que, es una adaptación de un libro, pero la manera en que presenta la historia, como que nunca te esperas lo que va a pasar hasta el final y obviamente las actuaciones de Benedict Cumberbatch, de Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Cody Smith McPhee, creo que son espectaculares pero la manera o sea, creo que me gustó mucho el movimiento de la cámara y el uso del guión el uso de la música, perdón, del score y o sea, la película me cautivó por completo
1: y tiene muy buenos como giros que pues, te los indica pero pues, tienes que poner un poquito de atención y, y sabes que me, me ha dado mucho gusto que esta película conectó con audiencias o sea no es una película de, de arte que es pues, un poco lenta uh -huh. eh, pero que no es algo que normalmente mm, sea adoptado por audiencias casuales pero yo estuve estudiando números como un absoluto nerd estuve uh -huh. estudiando tres en Google y la gente ale vio mucho y mucho esta película, estuvo un muy buen rato en el top 10 de Netflix, eh, hay muchas búsquedas de Google de qué es esta película, explicando esta película, crítica de la película, o sea, la gente gravitó hacia ella, eso, eso me da mucho gusto y habla de que Jane Campion es una magnífica directora, no que haya cautivado con esta historia eh, sutil y, y, y a lo mejor un poco lenta, pero que haya capturado la atención de Todas estas personas que a lo mejor estaban viendo Netflix Red Notice <risa> <y> cambiaron <risa> a esto, ¿no? Eso me parece magnífico. Es una eh, va a ser tu favorita la temporada de premios, evidentemente. ¿Cómo es crees que nombre. le vaya? Sí, creo que va, va a ganar grande, eh, mejor dirección, no tengo ninguna duda. ¿Crees que le alcance para mejor película?
2: Pues yo esperaría que sí. O sea, creo que mejor dirección y mejor guión adaptado, sí. Y según Julia, una compañera mía de Palomita, si ganan esos dos es casi un hecho que gane mejor película. Así que no creo que pierda ninguno de los dos. Así que yo sí le veo grandes posibilidades de ganar mejor película. Espero. ¿no?
1: <risa> sí, se, se está hablando muy, muy bien de ella por, por todos lados. Excepto gente que... Este, que dice que no le
0: entendió, que no sé qué,
2: ¿no? Lord. Y digo, las actuaciones, honestamente, yo ya no era muy fan de Benedict Cumberbatch, o sea, me gustó un rato hace años, cuando salía la de Sherlock, y después me dejó de gustar, y creo que este año ha tenido un año espectacular. Tremendo. Y creo que precisamente en esta película se luce, o sea, como que va en contra del de estereotipo que él manejaba antes, ¿no? Y Kirsten Dance, pues me encanta decirlos. Y por fin veo que podría ser nominada, lo cual está súper padre.
1: El buen Cody Smith-McFee, que es perfecto para el papel también. El casting es muy bueno, ¿no? Por, por ahí escuchaba, ¿no? Que, que Thomas y McKenzie es desperdiciada y no sé qué. Y a lo mejor, considerando sus talentos, sí se desperdicia. Pero creo que el casting es perfecto. Uh -huh. Ale, no sé qué opinas. Porque esa, esa escena donde el morro, este Cody Smith-McFee está disecando a un... Conejo, ¿no? Mm. Con... Que esta escena se ha estructurado para generar contraste, de, de, de... para que te des cuenta de que este vato, ahorita es una víctima, pues también tiene su lado un poco siniestro, ¿no? No es pues, siniestro, suena muy exagerado, ¿no? pero también. Su
2: es... lado frío.
1: Su lado frío, sí, sí su, su lado frío. Porque es perfecto el contraste con Thomas Mackenzie, que tiene voz de bebé, que tiene cara de bebé, que es la dulzura con patas, ¿no? Entonces. Sí. Eh, 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 cositas como esa de dirección que dices, wow, o sea, eh, qué, qué, qué inteligente, señorita. Jane Campion. Y en
2: cambio, también manejan unas tomas, por ejemplo, cuando Kirsten Dunst y Jesse Plemons, creo que también es un casting perfecto. Y cuando están juntos, que están tomando el té en la montaña, no sé si recuerdas que como que hay una toma que se aleja sí. por completo y como que da vueltas también. Sí, sí, sí. O sea, creo que el, el manejo de cámara es espectacular en la película.
1: Precioso, ya me había enojado cuando pierda el Oscar ante, ante West Side Story.
2: Ay, no, o sea, eso sí me va a enojar un buen. Creo Así que es. esa es la única película de la temporada de premios que, que en verdad, o sea, quiero que gane todo porque es mi favorita.
1: Pues ojalá ojalá le vaya bien. Yo le voy a Tic-Tic-Bomb, te aviso.
0: No
1: le va a ganar por el perro, pero... O sea, yo le... A ver, entonces tú votarías por Benedict en vez de, de por ah. Andrew Garfield, ¿no? Mejor actor.
2: Sí, o sea, yo votaría por todos eh, mejor, por actor. Todo. mejor actor, mejor actriz Mejor actor de reparto Película, dirección, guion, Música, bueno, score Y fotografía O sea, sí votaría por todo
0: Entonces yo le voy a
1: entregar a ¿Cómo ves?
2: Bueno, pues allá. Vas a ver, vas a ver Vas a sorprender
1: a todos mi pollo, vas a ver El empuje de Spider-Man, vas a ver ¿eh? Uy, eso sí
2: está muy cañón pero bueno.
1: A ver, a ver qué sucede Yo, mi, mi número uno Que tú Ale tenías En tu top el año pasado, si no me recuerdo Otra vez, es La Llorona, de Jairo Bustamante mm,
0: claro. eh, pues,
1: Llegó a México En 2021 tú, Yo la cuento como 2021 es una historia, no solamente que utilizar la leyenda clásica de, de ahí Mis Hijos, sino que realmente es una película de denuncia social sobre el genocidio indígena en Guatemala, que está lleno de estas secuencias impecables, perturbadoras, que, que el sonido también, el, lo que te recuerdo tener anotado mucho, el sonido, la manera en cómo utiliza las protestas de la gente para causar un poquito de ansiedad, para para infundir terror en los protagonistas, sobre todo en el viejo horrible, que es el general responsable de los genocidios. Y no sé qué tanto hablar de esta película, sin espoliar para aquellos que no la han visto, pero pues es, es magnífica, ¿no? Es una película que yo no me esperaba eh, que tratara de esta manera la temática. O sea, me encanta cuando se utiliza el terror de esta manera, sin tener que caer en saltos baratos, en jump scares genéricos. No, realmente Jairo justamente lo utiliza de manera como no tan exagerada para, para hacer esta denuncia de lo que sucedió en Guatemala. Y pues es una película que no, no puedo dejar de recomendar. La Llorona debe estar ahí disponible, en, creo que en iTunes, ahorita lo busco porque es, es muy buena. Alex ¿sí estuvo en tu top esta o estaba uh, alucinando?
2: No, sí, sí estuvo en mi top, creo que estuvo en mi top. 3, tres, 4. Tres, sí, 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 definitivamente es una muy, muy buena película. O sea, la manera en que Bustamante maneja, conjuga el terror con literal el terror real de la historia, creo que hace muy buen uso de la, de la leyenda de La Llorona. O sea, sí, sí está muy, muy bueno.
1: Sí, sí, me, me apantalló mucho, ¿no? Y sobre todo este... Como plano secuencia que hace cuando están en, en los tribunales, que está una sobreviviente eh, brindando su testimonio de la manera en cómo se va haciendo el, el paneo, en cómo se va acercando la, la cámara hacia, hacia esta mujer y cómo va explicando toda la, la, la tragedia que se vivió su alrededor y cómo se utiliza de otra vez de la música, los, los silencios... Eh, la, la, las metáforas ¿no? la, esta joven que llega y empieza a causar terror psicológico, psicológico. me encanta, me encanta la llorona vayan a ver por favor en fin pues así concluye nuestro top 20 películas bastante, bastante buenas algunas menciones honoríficas sin este, desarrollarlas pero que hayan estado ahí cerquita de tu top 15
2: okay. creo que mencionaría Test Pattern de Shatara Michelle Force Eso estuvo a punto de estar adentro, pero la tuve que dejar fuera. También me gustó mucho Yuni, una película de Indonesia, eh, que es igual Coming of Age Story. Eh, Azor, una película sí, argentina, argentina slash suiza, sí. Eh, ¿Qué otra? Mm, mm. La de James Bond, la de Not Time to Die, me gustó mucho. sin tiempo Buenísima. Para morir. La disfruté sí, sí, sí. muchísimo. Yo también. Uh -huh. Y creo que serían todas.
1: Híjole, yo tengo como mil que quiero mencionar. Pues así, <risas> así cerquita pues tenía Last Film Show, que, que vimos en Tribeca, que fue nuestra número uno, de hecho. Pero uh -huh. por alguna razón como que pienso, como que se ha desvanecido un poco a mi mente. Es una película que igual, creo que India la, como, como la camotea todos los años Eligió la película mal para mandar los Oscars Porque esta película eh, pues, Los hubiera garantizado una nominación O eso yo creo En mi, en mi inocencia También Titán, ¿no? Hasta ahí me encantó Titán, ¿qué te parece Titán, no?
2: <ríe> se me hizo buena O sea, no, no me fascinó Pero sí se me hizo muy buena película uh -huh.
1: También tengo pero... Finch Ah, perdón, uh -huh. dime
2: Ah, No, no, Finch. Lol. Bueno, Finch sí. no me gustó tanto.
1: <risa> Finch, caca. caca. Finch, el perrito, Tom Hanks, el robot. Eh, y no. digo,
2: ¿y esto que tiene a Tom Hanks y a, Carly, a Caleb Landry-Jones? Que los amo, pero la verdad se me hizo medio X. Ay,
1: no, yo, yo la me pues se, se nos vino la María Magdalena llorando. Eh, <risa> este, son children Una película de Danny, que creo que a ti tampoco te gustó. No.
0: Eh, mm.
1: Fue uno de los finalistas del Oscar, ah,
0: estuvo
1: sí, no, 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 no. en mi top 10 todo el año, ya la, la fui sacando un poquito, pero me encantó. Siete prisioneros, que está en Netflix. Eh, Playground, Unmont la selección de Bélgica para el Oscar sobre bullying. Ascension, el documental sobre la cultura laboral china. Uh -huh. Morina, te amo, Morina. Flea. Uh
2: -huh.
1: Y Boiling Point. Boiling Point, qué buena película. Ay, Point.
2: no la he visto.
1: La recomiendo muchísimo. Y básicamente es... es una noche en un restaurante de cinco estrellas eh, cuando hay mucha gente eh, y es todo filmado en una sola toma va siguiendo al chef y es todo un desmadre hay un montón de estrés y la cocina y cocina esto y llega otro cliente y los influencers que están tomándose fotos y es, es, es estresante es como el estrés que me gusta tipo como eh, uncle james así un poquito mm, uh -huh. me, me, me gustó mucho en fin, Ale, y ya para terminar, Ale, ¿alguna película que estés esperando mucho en el 2022 que te venga a la mente así como inmediatamente?
2: Uh, yo creo que diría la de Nope de Your, Jordan Peele con Uf. Stephen John. Y Daniel no, 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 Caluya sí. también sale ah, por ahí. Y Daniel Caluya, claro. Yo creo que diría que esa es la, una de las que tengo más ganas de ver.
1: Sí, de acuerdo. También es una de, de las buenas. A mí... A esa película que me llama mucho la atención se llama Triangle of Sadness, la dirige Robin Osmond, que fue el director de, de Square, ¿no? la, la mm. película que ganó la Palma de Oro hace algunos años mm -hmm. y mira, mira la, la sinopsis, ¿no? Es la historia de una pareja de célebres modelos que es invitada a un crucero de lujo para gente muy adinerada mismo que es hundido por su capitán marxista, interpretado por Woody Harrelson, dejando a su tripulación varada en una isla desierta y en donde las dinámicas de poder se voltean completamente la gente que es pobre tiene como la delantera porque son más útiles que los ricos, que no saben cómo sobrevivir en la isla eso, no sé, suena, a mí me suena maravilloso y este director Robert Nelson suena perfecto para como sus sensibilidades y su, y su comedia negra entonces es, esta es una que le traigo el ojo Yo tengo entendido que ya está lista Entonces por ahí la podríamos ver en Cannes o en Venecia
0: mm, es una, muy una interesante
1: Sí, sí, me, me agrada Y por ahí la de Soy mi fan de Booksmart Entonces este, mm. la nueva de Olivia Wilde claro. de, uh
2: -huh. Darling ¿Cómo se llama? Este, ay, se este, no, no,
1: don't worry darling Protagonizada ah, por, por Flores Pugh y Harry Styles Se escucha maravilloso A ver, ojalá sea otra otra buena dirección de, de Olivia Wilde. Pues sí. Y en fin, pues hasta acá llega el, el programa de La estatua con lo mejor del 2021. Muchas recomendaciones, muchas grandes películas eh, que, nos, que tuvimos la oportunidad de ver en un, en un bonito año donde regresamos al cine. Donde, ¿Cuál fue tu, tu experiencia favorita en el cine, en lo que pudiste regresar a la...
2: Yo creo que fue cuando vi la de Sin Tiempo para Morir, porque fue la primera película que vi después de años de no ir, bueno, siglos de no ir, y me encantó, o sea, fui con mi mamá y es, no sé si fue por la experiencia o porque de verdad la película está muy buena, pero me fascinó la película y, y disfrutarla a todo volumen y la sala creo que estaba medio vacía, así que estuvo increíble esa ocasión
1: excelente, yo también fue la, la fue mi regreso también, Not Time today. y también me encantó, pero eh, está ahí como en mi número dos, mi número uno fue Titán, o sea, Titán en el cine, o sea, el sonido casi me revienta los tímpanos.
2: Oye, eh, ¿y había gente?
1: Había tres personas, <ríe> sí, sí, lamentable y era el día de estreno, ¿no? Aparte, voy a un cine que casi gente no va, me encanta porque nadie ve. O sea, por ejemplo, Story la vi en una super sala y éramos tres personas para la sala. Me gusta ese cine porque no hay nadie. Y de todas formas, pues, claramente no es una película que la gente vaya a correr a verla. ¿Tú la viste en casa o la pusiste en No, la vi en casa, sí, sí, sí. Sí, la verdad, o sea, el sonido estaba brutal, o sea, casi me revito un no Pero bueno perdón por esa desviación. Ale, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos sobre Palomita de Maíz.
2: Bueno, pues me pueden encontrar en las redes sociales de Palomita de Maíz, así como en el sitio web www.palomitademais.net y en mi Twitter privado que es alessandrayumbajo.kr
0: Perfecto. Ya
1: saben, a nosotros nos pueden seguir en arroba la estatuya en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok también. Y ya saben, lasatutia.com Tenemos toda la cobertura De la temporada de premios, muchas críticas Y viene la cobertura de Sondas 2022, también en Palomita de Béis, Va a haber eh, muy buena cobertura del, del festival, con muy Muy interesantes estrenos Y pues nada, muchas gracias otra vez Ale Muchas gracias por
0: escucharnos, feliz año Un abrazo a todos y, y a todas Y hasta la próxima, bye bye Bye